0: 경영의 최강시사 하나님도 까불면 나한테 죽어 정황훈씨의저말 하나로 정황훈씨는 이미 하나님을 욕보였습니다 2000년 전 이스라엘 땅에서 저런 말을 했다면 신성모독했다고 분노한 유대인들이 자신들의 관습에 따라서 옷을 찢으면서 돌팔매질을 했을지도 모릅니다 그런데 그런 한국의 목사입니다. 극우적인 발언도 서슴치 않죠. 전라도 빨갱이 5.18 북한군 개입설을 떠들고 다닙니다. 태극기 집회에서 헌금을 걷기도 합니다. 목사가 정치에도 깊숙이 관여합니다. 본인들이 광화문에서 집회 안 했으면 정권 교체가 됐겠냐? 지금 와서 광화문을 타격하면 최고위원이고 뭐고 다 필요 없다. 내년에 공천 주지 말고 다 잘라버리라는 그건도 서슴치 않습니다 그런데 신도수가 많지요 많다고 합니다 그래서인지 보수정치인들이 정광훈 목사 칭찬을 많이 하기도 했습니다 김기현 국민의힘 대표는 정광훈 목사가 이사야 같은 선지자라고 말했고 김재원 국민의힘 최, 수석 최고위원은 정광훈 목사가 우파 진영을 전부 천하 통일했다고 했습니다 잊을만하면 번번이 이런 일이 생기죠 김광동 진실화해 위원장 태영호 국민의힘 의원도 역사의 시계 바늘을 다시 돌려버리는 듯한 발언을 했습니다. 이러면 국민들이 의심합니다. 국민의 힘에 아직도 인권 탄압, 독재 잔당의 DNA가 남아 있는 게 아닌가. 의심받지 않으려면 절연하는 게 좋습니다. 국민의 힘이 진짜 자유 민주 실용 보수라는 걸 증명해야 선거에서도 유리할 겁니다. 네 안녕하십니까? 4월 5일 수요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강의사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩어플 무료고요. 청취 조사 기간인데요. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 그리고 베스트 의견 보내주신 두 분께는 치킨 쿠폰 예. 두 분께 치킨 쿠폰 드립니다 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다 말씀도 부탁드리고요 오늘 최강시사에서는 민주당 원내대표 주자인 박광훈 의원 국민의힘 민생특위위원장 조수진 최고위원 차라리, 차례로 만나보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민학 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 재난 속보 이제 단비가 내려서요 전국에 에, 내가 있는 지역의 기상 상황을 계속해서 알아보고 어, 지금. 낙석이나 산사태, 옹벽 축대붕괴 우려 지역은 접근을 자제해야 되겠네요. 또 비가 오고 있었어요. 일곱 시에 제주도 남부 지역에는 호우경보가 발효됐습니다. 예, 알려드리겠습니다. 이 일단 뭐 거부권 이야기부터 할까요? 비 내려가지고 지금 산불은 다 지나된 것 같으니까 그런 네. 나중에도 해될것 같고요. 예.
2: 윤석열 대통령이 양국관리법 개정안에 대해서 재의 요구권, 거부권을 행사했습니다. 농촌 발전에도 전혀 도움이 되지 않는 전형적인 포퓰리즘 법안이다 이렇게 이제 얘기를 했는데요 대통령의 법률안 거부권 행사는 2016년 5월 당시 박근혜 대통령의 국회법 개정안 거부권 행사 이후 7년 만입니다 이양곡법 개정안은 요쌀 생산량이 수요 대비 3에서 5%를 초과하거나 쌀값이 전년 대비 5에서 8% 하락할 때 정부가 초과 생산량을 전략 매입하는 것이 핵심입니다 아, 지난달 23일 민주당 주도로 국회 본회의를 통과했는데요. 법사위를 거치지 않고 상임위에서 본회의에 직회부된 후에 국회를 통과한 첫 법안이었습니다. 아, 어제 윤석열 대통령이 모두 발언해서 쌀 소비량과 관계없이 남는 쌀을 정부가 국민 혈세를 들여서 모두 사들여야 한다는 남는 쌀 강제 매수법이다 이렇게 얘기도 하기도 했고요. 여기에 대해서 민주당은 대통령이 농민의 심장에 비수를 꽂았다라고 비판을 했고 정의당은 대통령의 연이은 거부권 정치는 삼권분립이라는 민주주의의 기본 정신을 파괴하는 행위라고 비판을 했습니다. 정작 농민들은 근데 반발하고 있습니다. 그렇습니다. 네.
3: 그렇죠. 이게 그래서 두 가지 면에서 이제 짚어봐야 될 쟁점이 있는데 첫 번째는 우리 정치가 계속 이렇게 갈 거냐. 이 다수인 이 국회의 제일야당은이 여러 가지 수단을 동원해서 이 본회의 직회부 뭐 이런 방식으로 이 법안을 막 밀어붙이고 그리고 대통령은 대통령과 여당은 그것을 이제 어떤 어, 빌미로 해서 어, 대통령의 거부권을 행사하는 것 외에는 답이 없다. 이렇게 정해놓고 이제 계속 가면서 정면 충돌하는 일을 앞으로도 계속 할 것이냐. 이게 하나의 쟁점일 것 같고 두 번째 쟁점은 이 농촌 문제를 어떻게 할 것이냐 그러면 그렇죠. 지금 이 농민들 입장에서는 어쨌든 쌀농사를 주로 짓고 있는 것이고 그 쌀농사 지면서이 예를 들면은 생산에 들어가는 비용도 크게 이제 좀 올랐는데 이게 아무래도 지금 이 쌀농사는 자동화되어 있는 부분이 많다 보니까 기름이나 이런 것 이런 거 소모해 가지고 농부를 네, 돌려야 되는 거잖아요. 예. 그 그런 면에서도 어쨌든 생산 단가 높아진 상황에서 쌀 아, 가격 자체건비도 얼마나 올랐습니까? 그렇죠. 모내기
0: 할 때는 또 그렇고.
3: 그렇죠. 예. 쌀 가격 자체는 또 이제 내려간 것이기 때문에 이런 부분에 대한 어떤 대책이 있어야 되는 거 아니냐라는 거거든요. 두 가지 쟁점이 그래서 해소가 돼야 되는데.
0: 그리고 농민들이 또 반대하는 그 이유는 쌀농사를 짓는 농민들도 이렇게 해서는 어지간해서는 정부가 매입을 못한다는 거예요. 그렇죠. 이 기준 민주당이 낸 법안 가지고도 이게 이러면 어떤 애에 매입할 수 있지 이렇게 의문을 제기한다는 거예요. 네.
3: 그러니까는 정부의 입장이나 이런 것들을 보면은 대통령도 얘기를 했는데 제대로 된 토론 없이 국회에서 일방적으로 통과시켰다 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? 그런데 이런 얘기들 그러면 이제 농민 지금 농민들 농민 단체들의 일종의 주장은 음. 애초에 민주당이 제기한 개정안이 있습니다. 이게 지금 토론이 전혀 없이 이제 통과가 됐다라고 대통령은 얘기를 했지만 그렇다기보다는 김진표 국회의장이 중간에 두 차례 중재를 한 것이고 그렇죠. 그 중재 과정에서 애초에 민주당 안이 후퇴를 해서. 예를 들면은 일정 가격 이하가 되면은 또 이하가 되거나 생산량이 얼마가 이제 늘어나면은 정부가 이제 매수를 한다라는 기준이 유연해졌고 그리고 정부가 또이 시장 경리를 안해드는 조건이 늘어났고 또이 이게 이 법이 적용된 이후에 이제 이 늘어난 쌀 경작이 어떤 그 부분에 대해서는 또 적용하지 않는 대목이 들어갔고 이런 게 들어가다 보니까 지금 농민 단체들이 이게 후퇴한 거다 이게 이것도 효력이 없다 이렇게 주장하고 있다는 거예요. 예. 그러니까 사실 민주당 입장에서는. 이 어떤 이 농민들의 어떤 요구를 만족시켜주지도 못하는 법안인데,
0: 그렇죠.
4: 또막
3: 밀어붙였다고 해서 지금은 대통령의 거부권 행사할 수 밖에 없다고 하니까 그 법도 사실은 효력이 없고 어. 뭐 이런 상황에 빠져 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이런 것들이 이런 상태로 이게 이게 끝이 아니고 앞으로도 여러 법안에 대해서도 이런 국면이 예고가 되니 이대로 그냥 뭐이 어 국회는 법안을 제기했는데 대통령의 거부권을 행사해가지고 이 법안이 없어졌다. 이렇게 끝내면 안 된다라는 거죠.
0: 그러니까 이게 좀 이상하게 돌아가는 게 결국은 합의 정치를 해야 될거 아닙니까 그리고 합의 정치라는 것은 국회에서는 입법을 해서 통과를 시키고 그게 이제 정부에서도 아, 아그 별다른 사안이 없다라고 하면 거부권 행사는 자제해야 되는 게 맞잖아요 그렇다면 소수 정당이든 어떻든 간에 국민의힘이 집권 여당이지 않습니까 그러면 국민의힘의 법안을 보고 싶어요 저는 만약에 이런 문제가 있으면 그리고 농민들이 이게 중요하다고 하면 농민들도 국민이잖아요. 유권자고. 그러면 국민의 힘은 어떤 법안을 가지고 있는가? 그리고 국민의 힘의 법안과 민주당의 법안이 서로 합의돼 가지고 그게 그렇게 나오면 대통령도 거부권 행사하기가 쉽지 않잖아요. 근데 이거는 마치 민주당이 집권 정당인 것처럼 민주당이 법안을 내고 국민의 힘이 반대를 하고 대통령은 거부권을 행사하고 이렇게 지금 흘러가잖아요. 양상이. 전혀 한국 전체에서 보기 힘든 양상이에요. 사실 이게
2: 그 정반대 현상이 일어났었거든요. 국민의힘 법안도 일단 예. 뭐 구경하고 싶기도 하고요. 예. 정부가. 대통령이 거부권을 행사한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇다라고 한다면 정부의 어떤 구체적인 정책이라든가 그렇죠. 어떤 가이드라인이라든가 그렇죠. 우리는 이 정도 선에서는 뭐 합의가 가능하지만 보통 그 법안 내는 게 행정부에서 내는 법안들이 제가 과거에 취재했었을 때는
0: 뭐 70% 뭐 80% 이렇게 굉장히 많았거든요. 너무 많아서, 많아서 국회가 뭐 하냐라고 비판을 받았습니다. 지금은 조금 내려갔을 텐데 행정부가 네. 내는 입법안들이. 그러면 이런 문제들에 관해서 행정부나 집권여당이 뭔가 법안을 내놔야 되지, 되는 거 아닙니까?
3: 그러니까 이게 지금 이 문제가 네. 상당히 과잉쟁점화돼 있다는 라 생각이 저도 드는 게 예를 들면 은 지금 정부의 논리는 이렇게 정부가 남, 남는 쌀 강제 매수법이라고 했으니까 남는 쌀을 다 사주고 그러면 또이 농업 경쟁력이 훼손이 되고 그리고 쌀의 과잉 생산 구조는 바뀌지 않고 쌀 소비 자체는 줄어드는데 국가 재정전 재정대로 낭비되고 뭐 이런 얘기 아닙니까? 근데 지금 그렇다고 해서 정부가 쌀 시장 경쟁을 전혀 안 하느냐 그렇지 않습니다. 한단 말이죠. 그렇죠. 지난해에도 상당 액수를 했습니다. 그렇죠. 그리고 그, 그러한 것들이 지금도 보장이 됩니다. 단지 지금 민주당이 제기한 개정안하고의 차이는 법으로 그 기준을 만들어 가지고 이런 경우에는 정부가 반드시 매수를 해야 되느냐고 정해 놓느냐, 네. 아니면 그걸 정부가 알아서 판단해 가지고 그거를 이제 적용하느냐 이 차이밖에 없거든요 사실. 그래서 이 정책을 제기를 했을 때막 농업이 무너지고 만약 이걸 하면은 농업이 무너지고 안 하면은 농업이 막 이렇게 되고 그런 쟁점 자체가 제가 볼 때는. 그리고 이제까지 있는 수십 거고. 년
0: 동안 농민들에게 줬었던 각종 보조금, 세제혜택 이런 것도 다 자본주의 원칙에 어긋나는 그렇죠. 것이기 때문에 다거둬들여야죠 그러니까 중소상공인 들한테도다
2: 마찬가지고 대기업한테 대기업한테도 마찬가지 어, 그렇죠.
3: 이 과잉 쟁점화되어 있는 거를 계속 끌고 가는 게 지금 최경희 기자님 말씀하신 것처럼 이게 일종의 정치 전략이 아니냐 이런 이 해석이 나오는 거예요 왜냐하면 앞으로도 이런 쟁점 법안들을 가지고 이렇게 갈 거다라는 어떤 이 문제제기가 있지 않습니까 그러면 어떤 구도가 되냐면 내년 총선까지 하는 겁니다 야당은 제일 야당 다수의석을 가진 제일 야당은 우리가 민생을 이렇게 다수의석을 가지고 해결하려고 그랬는데 대통령이 민주주의를 파괴해 가지고 거부권을 연속으로 행사해서 민생을 전혀 돌보지 않고 뭐 이렇게 됐다 그러니까 이 정권을 심판해야 된다 총선에서 이렇게 얘기하겠다는 것이고 이 정권은 정부 여당은 우리가 안돼이 민주당이 자꾸 포퓰리즘 법안을 내갖고 그것을 말려야 되는데 국회에서 소수의석이어 갖고 말리지 못하고 결국은 정말 거부권 행사밖에는 답이 없는 상황에 있기 때문에 여러분들이 총선에서 다수의석을 만들어 줘야 이런 포퓰리즘 법안 막을 수 있습니다 이렇게 가는 거예요 그러면 지금 상황은 농민들 입장에서도 그렇고 정치를 바라보는 유권자들 입장에서도 그렇고 답답하고 뭔가 답이 없는 것 같고 슬프지만 이 양당의 입장에서는 사실 총선 앞두고 별로 그렇게 손해 보는 장사 아닌 겁니다. 이렇게 냉정하게 따지면, 그럼 이게 과연 납득 가능한 그러한 정치냐? 그렇지 않다는 거죠. 이걸 뒤집기 위해서는 무엇보다 그래서 솔루션 솔루션 정치냐. 현대
0: 그렇죠. 정치가 요구하는 건는딴거 아니에요. 이념 전쟁이 아니고 솔루션 해결책을 내놔라는 거예요.
5: 그렇죠.
3: 그래서 제발 싸움만 하지 말고 해결책을 내놔라. 요걸 뒤집으려면 네. 첫 번째로 정부도 어쨌든 지금 이 시장 경리 안 하는 거 아니니까 음. 어떤 조건이면 가능하겠다. 의무 여부 판단하지 말고. 그 그렇죠. 이런 걸 얘기를 하고 민주당도 의무화하는 거 외에 다른 방안을 더 해가지고 그렇죠. 지금 농업 문제에 대해서 어떻게 해결할 건지를 같이 놓고 논의를 해야지. 지금처럼 의무냐 아니냐. 요 하나의쟁점 가지고 싸우는 거거든요. 이거는 말이 안 된다고 저는 생각을 합니다.
0: 예. 그리고 미국 역사상
2: 최초로 법정에 지금 소개됐습니다 트럼프 대통령 법원에서 출석을 했고요 예. 무죄를 주장을 했습니다 음. 일단 뭐 폭스뉴스를 비롯해서 외신들이 보도한 내용을 보면 폭스뉴스 어. 보세요 외신들이 이제 여러분들 cnn도 보더라고 <웃음> 예. 했는데 예. 예. 일단 기소인부 절차에서 34건의 혐의를 전면 부정했다 이렇게 예. 보도를 한 걸로 일단 나와 있고요 이제 기소인부 절차 같은 경우에는 재판부가 피고인에게 기소 내용을 고지를 하고 아. 피고인으로부터 공소 사실에 대한 인정 또는 부인 의사를 확인하는 과정인데. 뭐 보도를 보면은 뭐 짧게 뭐 내라고 네 답한 거 외에는 예. 대부분 뭐 트럼프 대통령은 일단 침묵을 지켰다라고 일단 보도가 되고 있습니다. 그데 공소장이 이제 공개가 됐는데요. 예. 트럼프 전 대통령의 혐의가 모두 34건이라고 합니다. 34건 예. 다 중범죄더라고요. 기업 문서 조작과 관련된 그런 내용이고요. 예. 전부 다 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 특히 뭐 기존에 뭐 이렇게 뭐 전직 포르노 배우 외에도 음. 성인 잡지 플레이 모델에 대한 뭐입막금돈 지급과 관련해서 기업 문서를 조작한 혐의도 이번에 포함이 됐다라고 하는데요. 어뭐 굉장히 뉴욕이 비상이 걸리지 않았습니까? 예. 근데 이제 언론 보도를 쭉 보다가 아, 이번에 또 이제 좀 다른 점이 좀 있더라고요. 트럼프 우리가? 전 대통령 같은 경우에는 네. 기소인부 절차에 출석하기 전에. 다른 기소자들처럼 지문 찍고 신분 확인하지 않습니까? 아. 근데 이거 보통 경찰서에서 하거든요? 그렇죠. 그런데 이번에는 트럼프 전 대통령은 일단 법원에서 하는 걸로 아. 정리가 됐고 또 하나는 이른바 그 머그샷 촬영 있지 않습니까? 머그샷 촬영도 안 했어요? 안 했다라고 합니다. 아. 원래는 하려고 했었는데 뉴욕 당국이 이 사진이 유출될 가능성을 좀 우려를 해서
0: 그거 음중점만 주 걸려도?
2: 네. 아, 안 했다라고 하는데 그
0: 머그샷 찍힌 그, 그 스타들 사진 있지 않습니까? 네. 그거 컵 만들어서 팔기도 해요.
2: 아니, 근데 <웃음> 그 제가 안찍안 안 찍어서 예. 그거 안할줄 알았는데 트럼프 전 대통령의 2024년 대선 본부가 있습니다. 예. 그 대선 본부에서 트럼프 전 대통령의 머그샷 이미지가 담긴 티셔츠를 공식 사이트에서 또 판매를 하기 시작했다라고 합니다. 이건 제가 보니까 이거는 쟁점화해가지고 대선 전략으로 가져가는 것 같습니다. 그러니까 그게 니까그 상당히 명확해 보이는 게 오히려
3: 그러니까 우리 우리의 어떤 순진한 시각에서는 아 트럼프 대통령이 트럼프 전 대통령이 사법 처리를 피하고 싶을 것이고 그래가지고 여러 가지 뭐 이런 전략을 펼 것이고 오히려 바이든 행정부는 트럼프를 잡아놓고 싶어가지고 막 움직일 거다 이렇게 생각하지만 정 반대라는 거죠. 반대니다 <웃음> 이게 트럼프, 정치 탄압이네
0: 네. 뭐네 뭐 우리가 박해받네 탄압받네 그 이미지로 몰고. 가는 게 이제 한국의 어떤 정치 수순인데 네. 미국은 이걸 이용해서 나는 장사를 하겠다 정치적인 장사, 그렇죠. 진짜 비즈니스적인 장사 이게 또 철저하더라고요 이 사람. 그렇죠.
3: 트럼프 전 대통령은 오히려 그래서 내가 먹을 샷이 나왔으면 좋겠고 수갑도 <웃음> 채웠으면 좋겠다 뭐 네. 이런 분위기로 지금 가는 겁니다. 바이든 네. 대통령 굉장히 조심스럽고 그렇죠. 있어. 이 트럼프 잡아가면 안될것 같은데 막 이런 분위기인데 근데 이게 정말 이어 이런 상황이. 어, 좀우스워지는게 뭐냐면 BBC 등의 이제 보도에 의하면 그 지적을 하고 있어요. 미국의 법률을 보면은 기소가 됐을 경우에 무슨 뭐 출마를 못 한다거나 그런 게 없다. 없어요. 네. 맞아요. 옥중에서
0: 된 사람들도 있어요. 그러니까 옥중
3: 출마라도 하겠다는 거 아니냐. 음. 그러니까 이 트럼프 전 대통령과 관련된 어떤 정치의 모습을 사실 우리가 따라가 만드는 거지만 그것에 그것을 볼때 이런 정치가 뭐 트렌드 아닌가 싶기도 하고 한국 정치가 이런 길과는 다른 길을 가야 되는데 이걸 타산지석 삼아야 될 텐데 여러모로 걱정스럽습니다. 그 미국 미국이 상당한 어떤 지금 혼란기로 계속해서 갈 수밖에 없는 그렇죠. 거잖아요. 예. 트럼프 대통령이 실각을 하면서 거기서부터 빠져나올 줄 알았는데 오히려 더 끌려들어가는 이런 것들을 두고 볼수 없는 것이고 우리는 이런 정치가 아닌 곳으로 빨리 탈출을 해야 됩니다. 사람들이
0: SNS나 이런 것 때문에 쏠리는 현상이 좀 과다하다. 는 거는 좀 맞는 것 같습니다. 물론 이게 기술은 중립적이긴 한데 우리가 쓰기 어떻게 쓰느냐에 그렇죠. 달려 있는 거거든요. 그 돈루겁이라는 영화 있었지 않습니까? 네. 그렇죠. 그게 모든 거를 상징하고 있는 것 같은데 미국 정치는 확실히 그렇게 돼 버린 것 같고 음. 한국 정치도 거의 유사하게 되는 것 같아서.
3: 그러니까 이런 국면이니까 트럼프가 무슨 죄를 지었는지 이거는 이제는 트럼프 지지자들은 얘기도 안 하는 거예요. 음. 하나만 얘기하고 뭐 이거 출마해가지고 혼내줘야 된다 이 얘기만 하고. 근데 트럼프 전
2: 대통령은 본인이 만든 소셜 그 미디어가 있어요. 예. 트루스, 트루스 소셜이라고
4: 소셜 소셜 그렇죠.
2: 근데
0: 우리나라 국민들은 또 저는 그런 건 있어요. 굉장히 현명하고 학습 능력이 굉장히 뛰어나고 아, 그렇죠. 네. 그래서 복원력이 굉장히 빠릅니다. 그렇죠. 그래서 아이 길이 아닌가봐 뭐 이러면서. 돌아가는 그런 재생력, 보건 능력 이런 게 다른 나라보다 굉장히 탁월하기 때문에 예, 잘될 거라고
3: 믿습니다. 맞습니다. 미국보다 예. 우리가 한 수입니다. 그런 예, 면에서는, 그런
0: 면에서는 네. 괜찮습니다. 예. 그리고 여당의 원내대표 선거는 김학영, 윤재옥, 윤재옥 이파전이고
2: 윤상현 의원은 불출마 의사를 밝혔고요. 그렇죠. 이 김학영, 윤재옥 의원 같은 경우에는 모두 친윤으로 분류가 되고 있는데 수도권 친윤대. TK 친윤의 대결이다. 언론들이 이렇게 좀 예. 보도를 하고 있더라고요. 이건 짧게 넘어가죠. 그리고 네.
0: 김정원 국민의힘 최고위원이 당분간 공개활동을 중단하기로 했습니다. 마치 또최경의최강식사 인터뷰를 하고 바로 그렇게 돼버려서요.
2: 그러니까 어제 이런 얘기를 했습니다. 예. 우리나라 국경일은 3.1절, 재헌절, 광복절, 개천절, 한글날이 있는데 음. 대통령이 보통 3.1절과 광복절 정도는 참석을 한다. 그데 제주 4.3기념일은 이보다 조금 격이 낮은 기념일 내지 추모일인데 대통령이 참석하지 않은 것을 공격해대는 자세는 맞지 않다. 이런 얘기를 했습니다. 음. 어이 상당히 논란을 뭐 불러일으킬 수밖에 없는 그런 발언이고요. 음. 국민의힘 내부에서 비판이 좀 계속 제기가 됐습니다. 뭐 허은하 의원을 비롯해서 김웅 의원 그리고 홍준표 대구시장도 어, 홍준표 대구시장 SNS 글을 잠깐 소개를 해드리면요. 서해수호의 날은 국경일이었느냐. 예. 쉴드를 쳐도 사례에 맞게 치라. 입만 열면 실언하는 사람을 징계는 못하더라도 최고위원의 출석 정지, 언론 방송 출연 정지라도 시키라 이렇게 좀 반발을 하기도 했습니다. 김기현 대표의 요청에 따라서 이김 최고위원의 공개 활동 중단을 선언을 하긴 했는데 당 일각에서는 조치가 여전히 좀 미약한 것 아니냐 이런 비판도 나오고 있습니다. 왜냐하면 한달 동안 벌써 세 차례나 문제를 일으켰는데도 당 차원의 공식적인 조처가 전무하다 이런 지적이 나오고 있습니다. 그러니까 우리 최경영의 최강사가 이렇게 김재원 최고위원을 <웃음> 네, 이렇게 만들어 아니 그게 만들, 아니고 느낌이. 저는.
0: 이런 일이 몇번 있었잖아요. 최연료 청년, 최강지사에서. 근데 제가 그렇게 생각해요. 오늘 아침에도 그런 생각을 했는데, 제가 너무 편하게 대해드리니까, 이분들이 긴장을 상당히 늦추, 늦춰서. <웃음> 네좀 경계감을 갖고 대해드려야 아, 이거 되나 이거
2: 진행자의, 응. 진행자의 자격 아닙니까 아 어. 주, 너무 편안하게 대해드려서
0: <웃음> 그냥 그냥 네.
3: 말막 하시는 겁 왜냐면 네. 뭐, 그런 <웃음> 것도 편안하게 대하는 것도 필요한데 그런데 김재현 최고위원이 한 말은 사실 어제 조선일보의 주요 논조입니다 맞습니다 아. 조선일보가 정확하게 그렇게 쓴걸 그대로 얘기했는데 예. 그 오늘 조선일보 보니까 김재현 최고위원 활동 중단 얘기는 조그맣게 썼더라고요 아. 그런데 아무튼 그런 건데 만약에 이게 뭐 민주당이 비판하고 이랬으면 활동 중단 선언까지 안 했을 거예요 그런데 예. 이전에 정광훈 목사 문제 등등 해가지고 그렇지 않아도 당내에서 미온털 박혀 있는데 마지막에 한 번을 또 이렇게 얘기를 하니까 이제는 김기현 대표도 뭘 어떻게 적당히 봉합하고 가려고 하는데 그러지 못하는 상황까지 이른 거죠. 이게 상징적으로 국민의힘이 지금 어떤 방향으로 어떤 조건에 놓여 있는지를 보여주는 사례입니다. 홍준표 대구시장이 상당히 정확한 얘기를 지금 하고 있거든요. 예. 홍준표 대구시장의 얘기를 좀 듣고 여러 가지로 태세 전환을 좀잘 해보길 바랍니다.
0: 그리고 이 소식 하나만 3월 소비자 물가 지수가 4.2% 상승해서 지금 상승세는
2: 둔화된 거죠? 그러니까 유가 하락 영향 때문인데 예. 문제는 공공요금 인상, 오 c 플러스 감산 그렇죠. 이런 요인들이 좀 여전히 불안 요인들이 있다는 이제 점입니다. 거기다 근원 물가 지수가 4.8이더라고요. 아직니다그데 예. 그러면 이게 근원
0: 물가 지수는 유가랄지 식품... 가격을 지는 걸뺀 거기 때문에 그렇죠. 유가가 올라가면 소비재 물가 지수가 또 올라갈 가능성이 있습니다
3: 그리고 이번에 사우디를 중심으로 한이 (500플러스) 결정에 대해서 미국은 또 용인 분위기인 것 같고 그렇죠. 한국은행은 그런데 이 물가 지수 자체는 지금 예상 경로기 때문에 금리 동결로 갈것 같고 그러면 지금 여기에 대한 대책이 뭔가 있는가 이런 것은 좀 의문이 좀 들거든요. 연밀히 주시를 해야겠습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의
2: 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
6: 함께하고 계십니다.
0: 네, 더불어민주당 원내대표 주자들 차례로 만나보고 있는데요. 오늘은 박광호 의원 만나보겠습니다. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요 의원님.
7: 네 안녕하세요 반갑습니다. 예, 네,
0: 반갑습니다. 어제 윤석열 대통령이 법안에 관해서는 첫 거부권을 행사를 했습니다. 양국관리법 개정안 전형적인 네. 퍼필리즘 법안이다. 어떻게 생각하십니까?
7: 글쎄요. 농민의 생존권이나 또 식량 안보 문제에 대한 진지한 고민이 과연 있었는가 하는 그런 의문이 좀 들었습니다. 그래서 사실은 이 부분에 대한 고민을 다시 한번 해 주실 것을 좀좀 좀 권유하고 싶고요. 음. 어, 쌀값 안정이 농민의 삶을 안정시키고 또 식량 안보 문제를 근본적으로 지키는 일이기 때문에 매우 국가로서 중요한 과제인데 과연 이것을 외면하는 그런 결정을 쉽게 할수 있을까 저는 뭐 생각했습니다만 뭔가 잘못된 보고를 받은 건 아닐까 하는 그런 생각조차 들었어요. 그래서 사실 우리 당으로서는 이 문제가 워낙 중요한 문제이기 때문에 제의법을 추진하고 뭔가 중간에 보고가 제대로 이루어지지 않은 부분들에 대해서는 명확하게 밝힐 필요가 있다는 그런 생각을 갖고 있습니다.
0: 민주당은 이걸 재의결을 하려고 하는 거죠?
7: 어, 제 입법을 추진할 겁니다. 그 과정이 네. 용이하지 네. 않다는 것은 뭐다 아실 텐데요. 그러나 네. 이 중대한 문제를, 어, 대통령의 그 거부권 행사로 그냥 포기한다는 것은, 어, 저희들로서는, 어, 국가적 과제를 포기하는 그런 책임 없는 행이기 때문에 반드시 제법을 추진해야 된다고 생각합니다.
0: 정치적으로 보시는 분들은 민주당은 윤석열 대통령이 계속 불통 이미지를 씌우려고 하고 국민의힘 쪽에서 보시는 분들은 야당이 계속 입법 폭주를 한다. 그래서 서로 간에 지금 이미지 정치 한쪽은 불통의 어... 이미지, 한쪽은 독선 독주의 이미지를 강화시키려는 전략 아니냐 이렇게 보시더라고요.
7: 글쎄요. 어 다소 조심스럽습니다만 음. 당초에는 여당에서도 이 양국관리법 개정에 찬성하는 의원님들이 꽤 많았다고 합니다. 예. 특히 농촌 출신 의원들을 중심으로요.
4: 예. 그런데
7: 그것이 어느 순간부터 어 찬성 의원들이 줄어들었고 없어졌는데 오히려 이 문제를 정치 문제화한 것. 그러니까 농민의 생존권과 식량안보 문제를 정치 문제로 만들어버린 것은 여당의 책임이 아닐까 하는 생각이 듭니다.
0: 그래요. 그 한덕수 국무총리는 이와 관련해서 탄핵을 해야 한다는 주장도 나오고 있습니까?
7: 한덕수 총리를 탄핵해야 된다? 예.
0: 민주당 내에서? 아,
7: 아직 그 얘기까지는 제가 어, 많이 듣지 못했습니다만.
0: 예, 알겠습니다. 그러면... 이 문제는 넘어가고요. 그리고 참 이거 양곡관리법과 관련해서 한 가지만 더 여쭤보면 문재인 네. 정부에서도 반대한 법안이라는 비판에 관해서는 어떻게 생각하세요?
7: 사실은 상황에 따라 네. 이 문제는 이제 이 가변성이 있습니다. 그러니까 이양곡관리법과 관련해서 네. 이 법이 통과되면은 쌀 재배 농가가 훨씬 늘 것이다 하는 그런 가정을 전제로 반대를 하고 있는 것이거든요. 아. 그런데 사실은 그렇게 늘 경우는 또 보안장치를 다 마련했습니다. 이 법안에 보면은 충분히. 예. 그 국회의장의 중재안을 반영한 것인데요. 음. 그렇기 때문에 문재인 정부 때 반대한 것이다. 이것, 이것이 거부권 행사의 그 근거가 될 수는 없다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그렇군요. 지금 일단 뭐 원내대표로 나오신 거는 맞죠.
7: 출발 네네. 결심을 하신 거죠. 네. 그동안 많은 분들과 오랜 시간, 상의를 했고요. 예. 최종적으로 결심이 서서 오늘 사실 이렇게 인터뷰에 응하게 됐고 국민들께 보고를 드립니다.
0: 지난번에 이원우 의원한테도 이 질문 드렸는데 왜 박광원 원내대표여야 하는지
7: 이거는 지금 어 제일야당 더불어민주당의 원내대표는 어떤 역할을 해야 되는가를 설명드리는 것이 더 설득력이 있을 것 같은데요. 지금 우리 당 내부적으로는 단합과 통합으로 국민 신뢰를 회복해서 희망을 만들어내는 일이 매우 중요한 일이고요. 이를 바탕으로 해서 내년 총선 그 다음 대선에서 이기는 그런 목표를 저희들이 갖고 있습니다. 그러려면 사실 단합과 통합이라는 것이 말로만 되는 것은 아니고 그렇죠. 어, 많은 의원님들의 생각은 소통을 더욱 일상화하고 활성화해야 된다는 것. 그다음에 당의 어떤 정책이나 인사나 모든 것에 균형을 잡아 나가야 된다는 것. 이두 가지는 반드시 얘기를 하십니다.
4: 그러니까
7: 예. 우리 당의 부족한 소통과 균형을 위한 소통의 역할 그다음에 균형을 잡는 역할 보완제로서의 역할을 어 하겠다는 것이 저의 생각이고요. 어 대여관계는 사실 조금 전에 뭐 양국관리법 에, 에 때도 말씀을 잠깐 드렸습니다만 우려 국가적으로 선진국으로 가는 길에 필요한 과제들에 대해서는, 어, 정부의 당에 적극적으로 협력할 것입니다. 그러나, 민주주의의 후퇴, 민생 외면 정책, 또 국익훼손 외교와 같은 국민을 실망시키는 국정에 대해서는 단호하게 대처해야 된다고 모든 의원들은 생각하고 있습니다. 어. 싸워야 할때 단호하게 싸워서 이기는 싸움을 할 것이고, 또 협상을 할 때는 성과 있게 협상을 해야 된다 이게 모든 의원들의 생각이고 제가 그 역할을 최선을 다해서 하겠다 하는 의지를 갖고 있습니다
0: 그렇군요 그 이재명 대표와의 호흡이 어떤 통합으로 가는 단합으로 가는 지름길일까요 어떻게 보세요 잘 맞으실 것 같습니까
7: 그 부분은 걱정하지 않아도 된다 아, 또 걱정하시지 말라고 당 안팎의 모든 분들께 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다 이재명 대표도 최근에 당 예. 지도부를 단일한 색깔로 구성했더니 처음에는 좋아 보였는데 나중에 보니까 그게 아니더라 하는 그런 말씀을 하셨어요. 그 얘기는 어 다양성이 존중돼야 되고 다양성에 기초한 균형 그리고 그 균형을 잡아 나가면서 단합과 통합이 이루어질 수 있다는 그런 인식을 보인 것인데요. 저는 조금 전에 말씀드린 것처럼 보완제로서의 역할에 최선을 다할 겁니다. 대립과 갈등을 조장하거나 증폭시키는 것이 아니라 당의 화합과 통합으로 에너지를 결집시키는 역할에 최선을 다할 것이다. 이런 말씀을 드리고요. 어그 관계는 저는 뭐 훨씬 좋은 그런 이당 대표와 원내 대표의 관계를 만들어낼 수 있다. 이렇게 생각합니다.
0: 예 어제 이원우 의원은 본인이 이재명 대표와 오랜 친구 사이다 사실은 그런 이야기를 하던데 지금까지 나온 언론 보도로 보면 누가 돼도 비명 이렇게 보는 시간이 많거든요. 이원 의원도 그렇고 박광훈 의원도 그렇고 아직까지 친명 후보가 없는데 혹시 깜짝 출마자가 나올 수가 있습니까 이쪽에서?
7: 저는 사실은 이번 원내대표 선거는 원내대표 한 사람을 뽑는 선거 라기보다는 예. 당의 단합과 통합을 이루어가고 그것을 기반으로 총선 승리 에너지를 모으는 과정으로 다 의원님들이 생각을 합니다. 그래서 의원님들의 생각은 무슨 이게 친명인이 비명인이 친명인이 친문인이 하는 이런 프레임이 어. 끼어드는 것 자체에 거부감이 있어요, 의원님들. 아 그래요. 네네 그래서 정확하게 말씀드리면 친명 비명 뭐 이런 구도보다는 누가 이 시점에서 당을 더 단합시키고 통합 통합시키기 위한 소통을 잘할 것인가 균형의 역할을 잘할 것인가 보완제로서 제가 기능을 말씀드렸습니다만 그런 관점에서 많은 의원님들이 보고 있기 때문에 뭐 깜짝 친명 후보 이런 어떤 표현도 지금 상황에서는 그렇게 썩 어, 적절하지는 않은 것 같습니다.
0: 그러면 그 의원님을 중심으로 친문 세력이 뭉칠 것이다. 뭐 이런 해석에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 그건 조금 전에 제가 말씀드린 아, 것 가운데 답이 있는데요. 답이 있다? 그런 어떤 뭐 세력에 뭐 뭉친다, 결집한다, 음. 진영 간의 대립이다. 이런 관점으로 이번 원내대표 선거를 보지 않으려는 기류가 의원들 다수 많은 의원들 사이에 있다는 것을 분명히 말씀을 드리고요. 지금도 많은 후보자들도 실질적으로 아마 그런 생각을 갖고 있을 것으로 보는데 언론에서는 그런 구도에 대해 되게 관심이 많습니다. 음. 그렇게 또잘 읽히는 기사가 되는 거라고 생각이 듭니다만.
0: 단순한 이분법 기사다?
7: 어, 저는 뭐 그렇게 얘기를 하고 싶습니다. 예. 알겠습니다.
0: 그런 측면도 좀 있긴 하죠. 예. 이재명 대표의 그러나 사법 리스크는 지금 현존하고 있기 때문에 그거는 원내대표가 아, 되시든 안 되시든 그리고 원내대표가 되면 이 문제를 어떻게 풀어가야 될지는 고민이 많으실 것 같아요. 그그
7: 그 문제에 예. 대해서는 예. 어, 누구보다도 대표 어, 이재명 대표 스스로가 가장 절실하고 절박하게 생각하는 문제고요. 예. 또이 검찰의 압박에 대해서는 우리 당의 모든 의원님들이 지혜롭게 대처해야 된다 하는 생각을 갖고 있습니다. 음. 그러니까 이재명 대표가 공개적으로 사실 의원들 앞에서 한 얘기는 총선 승리를 위해서라면 내가 어떤 선택이라도 할 것이다 하는 어. 열린 자세를 갖고 이 문제에 대처를 하고 있고요. 저희들은 검찰 압박에 대해서는 그것이 탄압적 성격을 갖고 있을 때는 단호하게 대처해야 된다 예. 하는 그런 분명한 입장을 의원들이 다 갖고 있습니다. 예. 이것이 사실 이제 어이 메신저로서 민주당의 뭐 신뢰에 영향을 미치지 않느냐 하는 그런 의견들이 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 네. 네, 그러니까 민주당이 뭔가 좋은 정책을 내고 또 제안을 하더라도 결국 이 문제에 다 묻히고 많은 것 아니냐는 그런 이제 얘기들이 있는데 사실은 이거는 뭐 왕도는 없다고 봅니다. 저희들이 정말로 진정성 있게 국민들과 소통하고 끊임없이 노력해서 신뢰를 회복해가는 것. 이것이 중요하고요. 그 문제에 대해서는 아까도 여기까지. 말씀드렸습니다만. 예, 여기까지
0: 듣겠습니다. 예, 더불어민주당 네. 원내대표 후보 박광원 의원이었습니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
7: 최강시사
0: 네, 국민의힘 새 지도부 출범한 지한달 정도 됐는데요. 1호 특별위원회로 민생 119라는 이름의 특위를 꾸렸습니다. 섬 지역의 생수보내기가 첫 번째 과제로 채택되는데요. 민생 119 특위위원장 조수진 국민의힘 최고위원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 예. 어 1호 특별위원회 위원장이면 아주 어떻게 보면 그 우선 수위가 높은 특위의 위원장을 맡으셨습니다. 네. 예.
1: 지금 윤석열 정부 첫 여당 지도부고요. 예. 그리고 이첫 여당 지도부에서 가장 1호로 내세운 음. 특이기 위 때문에 힘이 예. 막중합니다. 그리고 무엇보다도. 민생을 챙기는 것은 모든 정당이 해야 될 당연한 책무이자 소임이거든요. 예. 그리고 민생은 수단이 아니라 그 자체가 목적이 되어야 되는 것이 바로 정치이기 때문에 예. 무거운 책임감을 가지고 있습니다.
0: 민생 119특위에서는 어떤 활동을 하게 되나요?
1: 그특위의 정식 명칭을 놓고도 굉장히 저부터 가 고민이 많았는데요. 예. 그만큼 민생과 관련해서는 긴급하고 신속하게 언제 어디든 달려간다 그런 뜻을 담았거든요 예, 예 그렇기 때문에 저희는 어떤 중장기 과제라기보다는 어, 손에 잡히는 것 그리고 정말 불편한 것을 바로 즉시 해결할 수 있는 것 예, 이런 부분에 좀 주안점을 두고 있습니다 그래서 이번 같은 경우에도 음, 겨울부터 가뭄이 아주 극심하거든요 예, 네 그렇기 때문에 어, 그 가뭄이 극심한 지역을 골라서 물을 보내는 그런 대국민 운동을 지금 전개하고자 하는 것입니다 만약에 이제 그게 어떤 중장기 과제라면 가령 당정 협의를 거친다든가 예. 예산을 투입하는 저수지를 만들고 이런 시설을 만드는 그런 거거든요
0: 그렇겠죠. 그래서
1: 지금까지 어떤 특별교부금이나 예산 배정에 있어서도 저도 노력을 했지만 예. 지금 인생 (119는) 그런 어떤 중장기와는 또 어떤 차별화를 둬야 되기 때문에, 예. 즉시 가능한 것, 예, 이것을 하다 보니까, 가장 실효성이 있는 물 보내기, 예, 이것을 정했습니다.
0: 근데 그 의지나 이뭐 뜻이나 이런 것은 좋은 것 같은데요. 네. 근데 국회가 이제 하는 일이 입법기관이지 않습니까? 그래도. 네. 예. 근데 입법, 입법과 관련해서 그러 민생은 어떤 현안이 있을까요?
1: 음, 입법과 관련해서는 가령, 지금 이 기후 변화와 기후 변화로 인해서 가뭄이 해마다 되풀이 되고 있거든요. 심 예. 예. 그렇다면은 어, 이것은 어, 장기적인 과제로 뭐 환경부라든지 행정안전부까지 전부 다 모여서 당정을 해야 되는 것이죠. 예. 그러니까 민생 119에서 모인 아이디어 중에 즉시 예. 해결 가능한 것은 우리가 하고 예. 어, 아닌 거 중장기 과제로 점검해야 된다라는 것은 당 정책위에. 전날하고. 아 예. 이렇게 할 계획입니다.
0: 그렇군요. 네개 분과가 있고 농어촌 민생, 지역경제소상공인 민생, 부동산금융민생, 입법정책민생 이렇게 있더란 말이죠.
1: 그런데
0: 네. 양곡관리법 같은 경우는 농어촌 민생과 관련 있는 거 아닙니까?
1: 네. 그런데 그 양곡관리법이 예. 진실로 어떤 농업의 미래와 관련된 게 아니기 때문에 지금 문제가 되는 것 아니겠습니까? 가령 네. 초과 생산된 쌀을. 정부가 의무적으로 매입하도록 하는 내용이란 말이에요. 예. 그런데 이게 과연 농업의 미래와 관련이 있습니까? 아니,
0: 그러니까 아까 하면... 민생129가 네. 뭐 중장기적인 것도 좋지만 당장 섬에 뭐 생수가 부족하고 물이 부족해서 이걸 보내자라는 대국민 운동으로 시작하셨다고 하셨는데 네. 양곡관리법 같은 경우도 뭐 물론 이제 더 좋은 안이 나왔으면 좋겠습니다만은 국민의힘도 힘을 합쳐서 근데 가령 지금 당장 농민들이 힘들다고 하면 그거를 어떤 그 보호해 줄수 있는 다른 방안 같은 거는 그러면 없을까요?
1: 그러면 예. 쌀과 관련해서 지금까지 우리 민생 일1 9에서 나온 것은 예. 제가 이제 케 b s 에만 처음 얘기를 드리는 예, 것이고. 말씀하십시오.
4: 예, 말씀하십시오. 네. 예, 가령, 고맙습니다.
1: 가령 예. 우리 지금 남아도는 쌀 문제가 굉장히 지금 가슴 아픈 현실 아닙니까? 예. 그렇다면은. 밥한 공기 다 비우기. 이런 것들에 대해서도 우리가 논의를 한 거예요. 이거.
0: 아, 밥한 공기 다 비우기?
1: 예, 그러니까.
0: 두 공기 그 먹기 그뭐 이런 거요?
1: 예 여성분들 같은 경우에는 예. 그 다이어트를 위해서도 밥을 잘 먹지 않는 분들이 많거든요. 그러나 다른 식품과 비교해서는 오히려 칼로리가 낮지 않습니까? 그런 것을 적극적으로 알려나간다든가 어떤 국민의 전환이 필요하다는 것이죠. 그리고 음. 또한 가지는, 이것은 이제 언론에도 말씀드렸습니다만, 지금 농가에서 가장 어려움을 겪는 것이 외국인 노동자 유치 문제입니다. 예. 또 5월 초부터는 이 남부 지역을 중심으로 해서 모내기가 시작이 되거든요.
3: 그렇죠. 근데
1: 외국인 노동자들을 유치하고, 어, 돌보기 위해서는 기숙사가 반드시 필요해요.
4: 그런데 아, 예.
1: 각 자치단체마다 지금 기숙사 시설이 뒷받침이 안된 곳이 많다고 합니다 아 그렇기 때문에 예. 이곳에 대한 현황을 둘러보자는 의견이 개진이 됐고 음. 네또 이것은 그 모내기 처리 되면 우리가 한번 그 현장을 답사를 할 생각입니다 그, 근데 지금은 예. 중요한 것은 모내기를 하기 위해서는 물이 뒷받침돼야 되는데,
0: 그렇죠.
4: 아,
1: 지금 그 전반적으로 물 부족 현상이 심하기 때문에 예. 오늘 이렇게 비가 내리는 아침 굉장히 좀 반갑고 상쾌하게 빠졌습니다
0: 알겠습니다. 그 국민의힘이 지금 양곡관리법은 뭐 부결 시켜야 된다는 입장은 변함이 없으신 거죠? 현재 민주당 안은
1: 그러니까 예. 지금 말씀드렸다시피. 음. 그 더불어민주당이 강행 처리한 양곡관리법 개정안이 정말 농업의 비례나 우리 농민들에게 실질적인 도움이 된다면 반대를 안 하겠죠. 예. 그러나 이 법은 굉장히 문제가 많은 거예요. 어. 네. 첫 번째는 초과 생산된 쌀을 정부가 의무적으로 매입하도록 한다. 그렇다면 은 이거는 근본적인 농업의 미래하고는 관련이 없는 것이거든요. 예. 네. 그렇기 때문에 일부 농민 단체들도 반대를 하는 겁니다. 어. 그러니까, 쌀의 어떤 고품종 쌀을, 만든다든가, 어, 만든다든가, 생산한다든가, 소비자의 소비를 유도한다라든가, 음. 그런 건 관련이 없거든요. 음. 그리고 또한 가지는, 우리가 절차적 민주주의라고 하는데, 절차가 굉장히 중요하지 않습니까? 예. 그런데 이번에 이 법은, 그, 위안부 피해자 할머니 관련 비리로 출당된 무소속 윤미향 의원이 상임위 안건 조정위에 넣는 꼼수를 사용해서 한 거예요. 그러니까 민영배 의원처럼 위장탈당이라는 꼼수가 또또 다시 한번 벌어진 것이죠
0: 위장입법이다?
1: 이거는 절차상에 큰 하자가 있고요 세 번째는 우리가 정치에서 해서는 안 되는 게 내로남불 아닙니까 더불어민주당이 집권했을 때는 안 된다고 하던 법이에요 음. 그런데 야당이 되니까 정권이 바뀌자 해야 한다고 돌아섰다 이걸 어떻게 그러면 은 납득을 하겠습니까 이거는 절차상도 내용상도 문제가큰 법안이다. 그렇기 때문에 반대하는 것입니다.
0: 그리고 그 야당에서도 지금 민생에 주력을 하고 있는 것 같은데 이재명 대표는 모든 국민들이 금융 혜택을 함께 누릴 수 있어야 한다. 기본금융을 주장을 했어요. 이런 민성정책은 어떻게 생각하세요?
1: 저는 진실로 민생을 위한 법안이라면 반대할 반대할 이유가 없겠죠. 그러나 지금 이재명 대표가 마구 쏟아내는 것은 어떻게 보면 자신의 리스크를 벗어나기 위한 것 아닙니까? 음. 그리고 이재명 대표는 계속해서 기본 시리즈를 얘기해요. 뭐 기본 소득, 기본 주택, 기본 금융. 아니 본인이 기본이 안 됐지 않습니까? 본인의 기본부터 되돌아보고 기본을 이야기했으면 좋겠다. 예. 저는 이건 한결같이 지금 지적을 해왔습니다. 그렇군요. 그러니까, 진실로 국민에게 도움이 되는 것은 여야가 생산적으로 경쟁해야 된다고 봅니다. 시원하게. 그러나, 본인의 리스크를 벗어나기 위한 어떤 둘러대기. 이거는 안 된다. 여기엔 변화가 없습니다.
0: 알겠습니다. 그, 당내 현안을 좀 여쭤보겠습니다. 어제 최경래 최강식사에서 김재원 국민의힘 최고위원이 또세 번째 실언을 했는데, 어떻게 해보세요? 이 발언들은? 아
1: 어, 본인도 거기에 대해서는.
0: 페이스북에 서화됐고
1: 유감도 표명을 했지요. 예, 예. 네. 그리고, 어, 정치인에게 있어서 어떤 뭐 법적이나 이런 문제를 먼저 보기보다는 국민감정법을 해야 된다고 생각을 합니다. 음. 아, 이런 점에서 조금, 음, 참 명민한 분인데, 아, 좀 간과했다. 아, 좀 안타까운
0: 점이죠. 네, 간과했다 안타까운 점이 있다. 근데 이게 징계나 이런 절차로 이어져야 한다는 소수의 목소리도 있는 것 같은데 다수는 아직 그런 목소리는 없죠. 당내에서.
1: 그래서 이제 여기에 대해서 본인이 두번 사과를 했죠 지금. 예. 네, 그러니까 조금 더 지켜보고 음. 우리가 이제 음주 운전도. (3기) 나무제가 있지 않습니까 예. 그러니까 이번에는 새로운 지도 보고 또 어떻게 보면은 (1등) 최고위원으로 당선됐기 때문에 어떤 자신감이 예. 좀 어~ 어떻게 보면은 자신감을 표현한다는 게 조금 그 왜곡된 측면이 있기 때문에 예. 좀 지켜보자 그리고 본인 스스로가 (4월) 한달 동안은 최고의 참석이나 모든 언론 출연을 중단하겠다고 한 만큼 지켜봐야 된다는 생각입니다 기회를 드려야죠.
0: 근데 세 번을 실현을 했다는 건 사실은 본심, 진심이라는 뜻 아닐까요?
1: 네. 그러니까 저도 좀 안타까운 생각이 들어요. 예. 왜냐면은 전당대회 끝나자마자부터 이제 그 논란이 벌어지지 않았습니까? 예. 아, 그러나 4월 한달 동안 최고의 참석 및 모든 언론 출연을 중단하겠다고 본인 스스로가 약속한 만큼 예. 지켜봐야 된다. 아, 이렇게 생각을 합니다. 그래요.
0: 그, 태용호 국민의힘 최고위원 같은 경우도 4.3 사건이 북한 김일성 지시로 발생했다. 어떤 점에서 사과해야 되는지 모르겠다는 입장이잖아요.
1: 어, 그것도 굉장히 부적절하죠. 예. 그 부분에 대해서는, 어, 또, 태용호 의원과도 좀 이야기를 나눠가야 된다. 전 생각을 하는데요. 예. 그, 역사라는 건 전체를 봐야 되거든요. 예. 예, 전체를 봐야지 원인만 본다든가. 결과만 본다든가, 그렇게 되면 큰 오류에 빠질 수가 있고, 무엇보다도, 공권력이나 국가의 잘못으로, 그 수많은 인명이, 어, 그렇죠. 어, 예. 예. 피해를 입었다면, 역사는 지날수록, 인권이나, 아, 이런 점이 더 부각될 수 있는 겁니다. 예. 그런 점을 많이 간과했다.
4: 그래서, 음.
1: 적절하지 않다. 아, 이 부분은, 지금이라도 좀, 음, 본인이 잘 들여다봐야 된다고 생각을 하고요. 그리고 4.3 사건은 아직 완전히 치유되지 않은 현대사의 아픔입니다. 우리가 굉장히 그 인형적으로 6.25라는 어, 아주 그 잔혹한 동족살인의 어떤 그런 그 살상의 대규모 살상이 있었고 그렇죠. 지금까지도 치유가 되지 않았거든요. 예. 그리고 제주 4.3 사건 같은 경우는 무고한 제주도민의 3명 중에 1명이 학살을 당한 사건입니다.
0: 그래서 그 어떤 통계는 에 전... 31만 중에 17만이에요?
1: 그러니까 예. 더 이상 슬픈 역사를 두고 어, 더 이상 갈라져서 다툼이 있고 논란을 벌여서는 안 된다. 예. 정치라는 것은 국민의 아픔을 보듬고 치유하는 역할입니다. 음. 네. 그렇기 때문에 국민이 걱정하는 부분에 대해서 정치인은 송구하고할수 있어야 된다. 예. 예. 저는 그 부분에 대해서는 한 번도 변함이 없습니다.
0: 근데 내전 총선까지 좀 시간이 남기는 했습니다만는 이렇게 어떤 발언을 하고 어, 당 지도부가 새로 개편이 된 이후에 좀 봐주는 듯한 모습, 뭐 이런 것들이 지속되면 중도층 확장이랄지 이런 거에는 별로 도움이 안될것 같다는 생각은 듭니다.
1: 도움이 절대 안 되죠. 예. 그래서 저도 잠이 오지 않아요. 그리고 우리 정치가 여와 야를 떠나서 경쟁을 예. 해야 되는 것은 넓은 중원과 중도를 놓고 경쟁을
4: 그렇죠. 해야 됩니다. 그렇죠. 예.
1: 양극단을 주고 해서는 절대 안 되거든요. 그렇죠. 아, 그렇기 때문에 지금, 38 전당대회가 치러진 지지한 달이 아직 안 됐습니다만, 예. 우리가 의원총회라든가, 이런 거에서, 어, 조금 더 공개적으로 의견 개진도 있고, 좀 생산적인, 당의 진로를 놓고, 어떤 치열한, 그런, 어떤, 자리가 한번 마련되는 것도 좋다, 이렇게 생각을 합니다.
0: 이게 지지율, 대통령 지지율도 마찬가지지만, 조금 좀 떨어지는 양상이 보이는 게 어떻게 해 보세요?
1: 음, 위기죠. 지금 원인은
0: 뭐라고 보십니까?
1: 어, 여당이 잘못하고 있다. 음. 저부터가 잘못하고 있습니다. 책임감을, 무거운 책임감을 느끼죠.
0: 예.
4: 왜냐하면
1: 대통령이나 정부가 추진하는 것들을 여당인 국민의힘이 국회에서 홍보하고 국민께 호소하는 역할이 대단히 중요하거든요. 예. 그리고 더불어민주당은 선전선동에 굉장히 능요합니다 없는 것도 만들어내는 거예요. 음. 그렇기 때문에 여기에 맞서서 과연 우리가 여당 역할을 제대로 할수 하고 있는가. 여기에 대해서는 저부터가 뼈저리게 반성을 하고 있습니다. 그리고 특히 어떤 사안이 벌어진다면 팩트체크. 사실관계를 따져서 국민께 말씀을 드려야 돼요. 그런데 예. 이 부분이 약하다. 그래서 음. 참 어, 앞으로... 어, 제도부 회의 같은 데서는 적극적으로 의견 개진도 해나갈 생각입니다
0: 그리고 그 청취자 중에 1719님이 이런 의견을 보내주셨는데요 의원님이 지금 음주운전은 한 번만 해도 어, 살인미수다 음주운전 삼진아웃에 비교하신 건 부적절하다 이렇게 의견을 보내주셨는데, 아까, 음준전 한 번, 한번 하면 봐주지 않느냐, 뭐, 이렇게 말씀을 하셔가지고. 음, 그런
1: 취지는 아니었지만, 예. 그 부분에 대해서 오해를 가질 수 있도록 했다면 제가 그 부분에 저는 음. 아, 죄송하죠. 예. 근데, 그, 지금 뭐, 김재훈 최고위원의 발언을 용인하자, 이런 취지는 아니고요 예. 본인이, 아, 4월 한달 동안 자숙과, 반성과 성찰의 시간을 갖겠다고 약속한 만큼 그 부분에 대해서는 지켜보겠다. 이런 말씀을 하는 과정에서 나왔습니다.
0: 음. 알겠습니다. 홍준표 대구시장도 걱정을 많이 하시는 것 같은데 당 지도부의 그 지지율과 관련해서도 그렇고 새 지도부가 만들어지면 보통 폭등을 해야 하는데 폭락을 하고 있다. 소신과 철학이 없다. 무기력하게 주대 없이 행동한다. 이게 이제 원인이다는 이야기인 것 같은데요. 어떻게 생각하십니까? 지도부입장이신데
1: 음, 우리 홍준표 대구시장님 같은 경우에는 예. 당대표도 여러 번 했고 원내대표도 음. 했고 또 현재 당의 상임고문으로서 어 굉장히 그 걱정을 하고 좀 잘했으면 좋겠다. 이런 집집기를 한다고 생각을 합니다. 예. 네. 그리고 그 부분에 대해서는 저부터가 그 그런 뜻을 잘 헤아리고 있습니다. 예. 조금만 더 지켜봐 주시라. 예. 이런 당부를 좀 드리고 싶습니다.
0: 그리고 지금 국민의힘 윤리 같은 경우에 지난번에 전원 사이를 밝혀서 새 윤리 구성이 아직 안 됐죠?
1: 네, 아직 안 됐습니다. 아, 그거는. 그건... 대표가, 윤리 같은 경우에는 대표가 구성 어떤 권한을 가지고 있기 때문에. 아, 예. 당대표가 새로, 선출이 됐기 때문에 새롭게 구성하라. 그런 의미로. 알고 있고요그 부분에 대해서는 아직 구체적인 논의는 이루어지지 않았습니다.
4: 아, 그러나
1: 좀 윤리위라는 이름에 걸맞게 어. 아, 그런 어떤 공정하고 그리고 정말 누가 뭐래도 이거는 잘했다 이런 판단이 될수 있도록 그런 분을 모셔야 된다는 데는 김기현 대표도 생각이 여러 가지 있는 것으로 제가 알고 있습니다.
0: 그러면 지금 봐주시죠. 예 공식적인 어떤 징계를 하려고 해도 할 수가 없네요. 윤리가 위 없으니까.
1: 그런데 예. 윤리위에서 어떤 징계라기보다 예. 본인 스스로가 4월 한달 동안은 대외활동을 하지 않고
4: 자숙하겠다고
1: 한다는 건 스스로 대한 징계를 강하게 내린 것 아니겠습니까? 알겠습니다. 예.
0: 그 7일에 새 원내대표가 선출되는데 어떤 원내대표가 바람직하다고 보세요?
1: 음 지금 김학용 의원님, 윤재호 의원님 지금 이 파전으로 굳어졌고요. 그런데 예. 두분 모두가 장점이 명확하고 또 저와도 개인적인 충분히 두분다 있기 때문에 저부터가 참 고민이에요. 그런데 <웃음> 예. 예. 이번 원내대표는 참 거대 야당. 그러니까 국회 내에서는 더불어민주당이 여전히 여당이기 때문에 이런 어떤 그 국회에서는 아직은 소수 야당이라는 점 그리고 또한 가지는 이런 현실 속에서도 내년 총선을 대비해야 된다는 점그두 가지가 굉장히 막중합니다
0: 알겠습니다 여기까지 말씀 듣겠습니다 조수진 국민의힘 최고위원이었습니다 고맙습니다
1: 네 고맙습니다 최경영의 최강시사는
0: 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 네 1700님 오늘도 최경영의 최강시사 잘 듣고 있습니다 매일같이 청취하고 있고 청취율 조사 전화를 받아서 최경령의 최강 시사라고 말씀드렸습니다. 모든 국민이 최강 시사를 애청하는 그날이 올 때까지 정확하고 거짓없는 시사 방송으로 남아주세요. 고맙습니다. <웃음> 예. 이런 문자 오면 아주 기분이 좋습니다. 예. 한번더 뉴스. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 오늘이 재복을 선거 날이네요. 네. 예. 재복을 선거는 그 지역은 아시죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 이거는 그 재보궐선거가 재선거하고 보궐선거 합친
6: 말이죠. 맞습니다. 예. 재선거하고 보궐선거 합쳐가지고 재보궐선거 이렇게 소위 부르는데 예. 두 개가 비슷하지만 다릅니다. 일단 공통점은 선출직 공무원 이제 빈 자리 다시 채운다, 다시 선출한다. 요 음. 의미는 같아요. 선거를 예. 다시 한다는 의미는 같은데 사유가 다릅니다. 크그 가장 큰 차이점은 합법적으로 당선이 된 거냐 아니냐. 이걸로 좀 갈라 보시면 좀 쉽거든요. 그 그러니까 예를 들어서 보통 이제 총선이나 아니면 뭐 지방선거 치르고 나면은 검찰이 우수수 기소를 합니다. 그러니까 6개월 내에 그 선거 과정에서 잘못된 그 과정들은 다 처리를 해야 되거든요. 네. 공직선거법 위반으로 다 기소를 하게 되죠. 즉 이런 과정에서 기소가 돼 가지고 확정이 되면은 요거는 선거 과정 자체에서 잘못을 한 거잖아요. 그러니까 인정을 못하는 거예요. 그래서 재선거 다시 치르게 되는 겁니다. 즉, 선거 과정에서 불법이 있으면 잘못이 있으면 다시 치르는 게 재선거다 이렇게 이해를 하시면 되고요. 보궐선거는 합법적으로 당선은 됐어요. 그런데 그 이후에 공직자가 빌 수가 있잖아요. 자리가 뭐 예를 들자면은 사망을 한다거나 아니면 스스로 사퇴하는 경우도 꽤 많이 있죠. 그리고 선거법이 아니라 임기 중에 또 다른 잘못을 좀 저질러가지고 공석이 될 수가 있잖아요. 그렇죠. 이럴때 그러니까 중간에 잘못해가지고 나가는 경우 이런 경우에는 네. 보궐선거로 치르게 됩니다. 어. 그래서 이제 예를 좀 들어보면 은 지난 1월에 김부영 전 창녕군수가 극단적 선택을 해가지고 숨졌거든요. 아. 그때 이제 수사받다가 그렇게 됐던 건데 예. 그러면 이제 공석이 됐잖아요. 그래서 이제 요런 경우에는 보궐 선거가 되는 거고요. 보궐 선거. 그 이상직 전 의원은 공직선거법 위반해서 의원직이 상실 됐거든요. 예. 요거 이제 그 선거 과정에서 잘못했다라는 거죠. 그러니까 네. 요거는 재선거가 되는 겁니다.
0: 재선거가 된다. 그러면 어 이번에 창녕군수하고전주의의 국회의원 이것만 뽑는 겁니까?
6: 아니요. 조금 어. 더 뽑습니다. 예. 근데 이제 규모 자체는 좀 작은 편이에요. 왜냐면 예. 방금 말씀하신 대로 이 전주 우리 이상직 전 의원인데 국회의원 선거가 제일 중요하겠죠. 예. 국회의원 선거가 여기 한 곳밖에 없습니다. 음. 그러니까 보통 좀 주목이 많이 되려면 사실 이제 저도 거의 처음 전해 드리는 것 같은데 이좀 규모가 있어야지 미니 총선이다 이렇게 해가지고 네, 전달을 그렇죠. 많이 하는데 지금 많이 주목을 못 받았잖아요. 네. 이제 그건 그만큼 저, 국회의원 선거가 적기 때문입니다. 네. 전주 한 곳에 국회의원 선거가 있고 그다음에 창녕군수 선거 있고요. 그다음에 울산 교육감 선거가 있습니다. 아
0: 교육감 선거 있군요. 네. 그리고
6: 이외에는 네. 도의원 선거가 두 곳에서 있고 또 기초의원 선거가 네 곳에서 있습니다. 그러니까 어. 전체적으로 보면은. 규모는 좀 작아요. 네. 그리고 또 재보궐선거가 의미를 가지려면 은뭐 예를 들자면 은 서울 종로가 또뭐한 군데 나왔다. 이러면 그렇죠. 한 곳이라고 하더라도. 상징적인 거. 그렇죠. 국민들의 민심이 이제 여야 어디를 지지하는지 판단이 나오게 되잖아요. 네. 그러니까 그런 경우에는 좀 중요한데 사실 전주 같은 경우에는 이제 쉽게 보자면 야권 성향의 지역구잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 그런 판단이 나오기도 좀 애매하기 때문에. 창녕군 같은 경우는 여권이라고 볼 수가 있 이게 있습니까?
0: 그렇겠죠. 여건이라고 볼 수는 있죠. 예예. 네. 예. 그래서 어떤 정해진 선거 아니냐 결과가 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 잘못하면.
6: 네. 근데 좀 세부적으로 보면 좀 다른 것들도 있었어요. 왜냐면 하 이제 예. 전주일 같은 경우에는 민주당에 사실은 이제 당원 그과전에 당원 중에 이제 그런 게 있잖아요. 잘못해가지고 그저 그 지역의 재선거나 보궐선거를 치르게 되면 은 우리가 잘못해서 민주당이 잘못해서 실어진 제
0: 선거에서는 안나가기로 했잖아요. 오늘. 맞아요. 그래서 이제 이번에 제
6: 그걸 지키거든요. 예. 그런데 그러니까 이제 민주당이 전주율의 후보를 공천을 안 하니까 약간 혼전 양상이 벌어지게 되는 거예 무소속 후보들이 많이 나왔죠. 맞습니다. 민주당은 공식적으로 공천을 안 했는데 이렇게 되면 이게 일종의 역작용이라고 할까요? 탈당해가지고 나오는 사람들이 꽤 있잖아요. 이제 그런 후보들이 임정엽, 김호서 후보가 있는데 원래 민주당 출신인데 탈당해서 출마를 했고요. 예. 이런 식으로 해서 총 6명의 후보가 나왔는데 국민의힘에는 김경민 후보가 나왔고 진보당의 강성희 후보. 그다음에 무소속의 방금 두명 외에 이제 총 4명의 후보가 이렇게 나와서 6명이 맞서게 됐습니다. 어. 근데 이제 전주우 을은 좀꽤 흥미로운 지역인 게요. 민주당이 독식을 해오진 않았어요. 그러니까 가장 대표적으로 지금 현역 의원인데 비례대표 의원 정운천 의원. 국민의힘 소속이거든요. 그렇죠. 근데 2016년에 전주우 을에서 당선이 됐습니다. 맞습니다. 당신의 네. 유일한 전북의 새누리당 의원이었어요. 예. 당시 그리고 표 차이도 111표 차이로 그 민주당 후보를 음. 이긴 바도 있습니다. 근데 이번에 정운천 의원이 불출마를 선언을 했거든요. 예. 물론 비례대표 의원이기도 한데 어쨌든 그만큼 좀 쉽지 않다라고 판단을 한 걸로 보이고요. 그렇죠. 그래서 이제 김경민 후보가 대신 출전한 그런 상황입니다. 정운천 의원이 그 전에 농림부 장관인가 하지 않았었어요? 맞아요. 농림부 장관 출신이고. 그리고 이제 지역에서 좀 그런 것들이 네, 그러니까
0: 전주 울 지역이 사실은 농촌 지역이 좀 있나 보네요. 네, 예, 그러니까 농림부 장관했던 이력이 그때 도움을 받았었던 것
6: 같아요. 그리고 그 당시에 분석은 좀 이런 것도 있었어요. 예. 민주당 출신 계속 뽑아줬는데 예. 지역에 뭐 좋은 거 해주는 게없더라그렇 국민의힘 소속으로 해보자 이런 음. 분위기도 있었던 겁니다. 당시는 새누리당이었습니다.
0: 예. 이번에는 그래서 진보당과 무소속의
6: 대결입니까? 네. 사실은 이 김경민 후보는 좀 약체로 평가가 되고요. 국민의힘 소속의 이 후보는. 예. 그니까 오히려 진보당하고 민주당 출신의 무소속 후보 이런 대결 구도가 됐는데 음. 지금 여론조사를 보면 좀 그래요. 지금 양강구도라고 볼 수가 있는데, 진보당에서 강성희 후보가 나왔다고 말씀드렸잖아요. 예. 대체적으로 여론조사에서 선두를 달리고 있습니다. 뭐세 개만 간략하게 말씀드리면은, 일단, 원래는 이제 선거 있으면은 공표금지기간이 있잖아요. 그 전에 조사해서 발표한 내용들이에요. 첫 번째 거 전해드릴 거는 전주문화방송 의뢰로 리얼미터가 3월 19일부터 21일 했던 조사인데, 예. 유권자 506명 대상으로 했습니다. 강성희 후보가 25.9%, 그리고 이 후보가 21.3% 이렇게 나와가지고 강 후보가 앞섰고요. 예. 그다음에 민주다, 민중의 소리가 의뢰해가지고 STI가 했던 3월 24일부터 25일간 조사했던 내용에서는 여긴 유권자 700명 대상으로 했는데 여기서도 역시 음. 이강 후보가 29.1%, 이 후보가 25.4%로 좀 앞섰습니다. 그리고 리서치뷰가 새전, 새전북신문에 의뢰를 받고 3월 28일부터 29일 했던 조사. 유권자 677명 대상으로 했는데 이때도 강 후보가 28.5%, 이 후보가 26.7%로 앞섰어요. 그러니까 오차범위 내도 있긴 한데 다강 후보가 앞서는 그런 결과가
0: 나왔습니다. 이건 뭐 접전이라고 봐야 되겠습니다. 그리고 오늘이 4월 5일이기 때문에 네. 가장 최근의 조사를 염두에 둔다면 3월 28일부터 3월 29일까지 이게... 오차범위 내에 있거든요. 맞아요. 예, 이거는 누가 지금 이기는지 잘 모릅니다. 네, 예.
6: 이거는. 그 사실 굉장히 그런데 진보당 입장으로선 좀 의미가 있어요. 음. 왜냐하면 지금 21대 국회에서 의원이 한 명도 없는 상황이잖아요. 어, 원내 그렇죠. 정당이잖아요. 예. 만약에 이기게 되면은 이제 원내 정당이 6 개로 늘어나는 그런 계기가 될 수가 있고요. 어. 그리고 사실 그 전신인 그 민중당에서 20대 국회에서 한 명, 이제 한번 의원을 낸 적이 있었거든요. 예. 그러니까 좀 명맥을 이어간다는 라 그런 의미도 있고요. 그리고 지금 저, 그 정의당이 좀 쉽지 않은 상태라는 얘기들을 많이 하잖아요. 그렇죠. 근데 지난번 그 작년 6일 지방선거 때 보면은 이 진보당이 정의당보다 성적이 더 좋았습니다. 그랬습니다. 참. 네, 진보당이 도합 그 지방선거 때 21명을 당선시켰거든요. 근데 정의당은 8명밖에 당선을 못 시켰어요. 여기 이제 국회의원이 들어온다면은 의미가
0: 있네. 진보당. 네, 그리고 정의당에게도 타격이 있겠네요. 오히려. 그렇죠. 진보
6: 진영 내에서 소수 정당 간의 일종의 뭐 주도권 싸움이랄까요? 네. 이런 양상이 될 수도 있는 거
0: 같아요. 만약에 겁니다. 된다면. 예. 네. 네. 여론 조사 관련 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 교육감 선거는 어떤 점을 봐야 되는지 간략하게 말씀해
6: 주십시오. 그러니까 지금 현재 구도가 원래는 9대8 그 그러니까 그 진보 성향 교육감이 조금 더 많았어요. 예. 17명 중에 9명이었어요. 그런데 예. 지금 노오키 전 울산 교육감이 이제 심정지로 작년 12월에 그렇죠. 숨지면서 보궐선거가 치러지게 되는 건데. 아, 아까운 교육자셨는데. 그런데 네. 예. 이렇게 되면서 여기에 만약에 그 보수 교육감이 당선이 된다고 라 하면 은 예. 다수 교육감이 보수 진영으로 바뀌게 되는 그런 결과가 되네. 있을 수가 거꾸로 있거든요. 거꾸로 9대8이 되는군요. 그렇죠. 그래서 이제 그런 점도 좀그 주목해서 보시면 됩니다. 예. 지금까지
0: 경영신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
1: 경영의 최강 시사.
0: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석에디터 KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기. 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 네, 재난 속보 먼저 전해드리겠습니다. 조금 전 여덟 시에 제주도 남쪽 바깥 먼바다, 제주도 남서쪽 안쪽 먼바다, 제주도 남동쪽 안쪽 먼바다 지역에 풍랑경보가 발효됐습니다. 바닷가는 파도에 휩쓸릴 위험이 있으니까요. 나가지 마시고요. 조심하시기 바랍니다. 박상우님, 비가 와서 산불이 진화돼서 다행입니다. 김혜숙님, 전국 산불 진화대원들의 감사와 격려에 한마디 해주세요. 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘 마침 또 산불 이야기입니다. 음. 일대기가. 예. 그 산불 피해가 일대기에서 정리해 봐야 될 만큼 지금 심각한 어떤 현상이라고 하죠 이거를 네. 예
5: 일단 그 서울에서 그 산불 2 단계가 발령이 된게 사상 처음 있는 일이거든요 그렇죠. 얼마 전에 이제 인왕산 산불이었는데요 예. 그리고 올해 들어서 지난 (4월 1일까지) (380건의) 산불이 발생했는데 (2021년) 전체 연간 (1년) 동안 발생했던 산불을 이미 숫자가 넘어섰습니다. 어. 그때 349번이었는데요. 뭐 그때보다 그 1년치보다 더 많이 올해 1월부터 4월 1일까지 벌어질 정도로 산불이 정말 해가 다르게 이렇게 많이 발생하고 있는 상황입니다. 시간이 갈수록 네. 급격하게
9: 음. 일단 그 당일 하루에 이제 산불이 난거 개수 숫자로 치면 은 지금 4월 2일 날난게 어 34건이잖아요. 그날. 예. 그게 2002년 4월 5일에 63건, 그리고 2000년에 4월 5일에 50건에 이어서 역대 세 번째라고 합니다. 그렇죠. 원래 이제 봄철에 이제 산불이 집중되는 건 그렇죠. 맞거든요. 건조하니까. 건조 네. 근데 문제는 이 건조한 날이, 대한민국의 건조한 날이 2000년과 비교해서 한 3배 정도 늘었다고 합니다. 그러니까. 건조한 날의 개수가? 예, 네, 개수가. 그러니까 한마디로 얘기하면은 예전에는 사실 3월 달 하면은 좀 추웠어요. 추웠지 생각해보니까 추웠어, 추웠어 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 근데 네. 3월부터 이미 벚꽃이 만개하고 지금 기온이 27도까지 올라갔어요 지금. 정추이 없어 벚꽃 목련 어, 어. 뭐다 같이 피워요 개나리까지 피워. 어, 어. 원래 순서가 있었거든 개들이 예, 그렇죠 네. 아, 그. 가는데, 이게, 피는데 순서가 있어야 피는 되는데 피는데 순서가 있어. 아, 그래야 또 볼꿀도 어, 날아와서. 맞아요. 네. 이게 생태계 교란 얘기도 네. 잠깐 하면은 이땅 속이나 이쪽에서는 이, 이 온도가 기 위에서 올라가는 만큼 빨리 따뜻해지지가 않으니까. 그렇죠. 애들은, 곤충들은 늦게 이제 기지개를 펴는데 나와서 이제 좀 먹으려고 하니까 다진 거야. 다 떨어져 있어. 다 떨어져 있어. 그래서, 이제, 나무가 수분이라고 하죠. 이것도 잘안 되고, 그이 곤충들도 먹고 살게 없고, 막 이런, 물론 이제 시간이 지나면 어느 정도 적응이 되겠지만은, 이런 지금 생태계 교란도 심각한데, 산불 같은 경우에는 지금 뭐 계속 역대급인데, 문제는, 문제는, 앞으로 더 심하다라는 거예요 지금. 어. 이게 지금 뭐뭐 뭐 데이터들이 뭐 이거 저거가 굉장히 많은데 예를 들면은 뭐 유럽 유럽 아니 EU에서 이제 발표한 거에 따르면은 2030년까지 대형 산불이 14% 최대 증가할 수 있다. 어. 지금 뭐 이런 전 세계를 얘기하는 겁니다. 전 세계. 예예. 예. 그러니까 지금. 쉽게 얘기를 하면 은 국립산림과학원에서 발표한 자료에 따르면 온도가 1.5도 상승하면 은 산불 기상지수가 8.6% 증가한다. 뭐 상승한다. 이런 통계를 보더라도 예. 산불은 앞으로 계속 늘어날 수밖에 없다.
0: 예. 우리도 같은 맥락이다. 기후변화
5: 예. 때문이다. 이게 정확히 기후변화 때문인지가 밝혀져 있지는 않는데 왜냐하면 산불 같은 경우에는 결국 나는 것은 산에 들어간 사람들이 이제 불을 내거나 아니면 뭐 쓰레기를 태우거나 이런 식으로 불이 나는 건데요. 그렇죠. 문제는 그 불이 걷잡을수 없이 번지고 네. 또 커지고 이런 것들은 분명히 땅이 메말라서 그런 거거든요. 네. 그리고 이렇게 땅이 메마른 것은 말씀해 주신 것처럼 3월에 원래 이 정도까지 고온이 아닌데 고온이 되면 상대 습도가 떨어지게 되거든요. 네. 그만큼 이제 바짝 마른 상태가 되기 때문에 더 많은 불이 나는 것이고 또 이제 이상기후로 바람이라든지 강한 바람이라든지 그렇죠. 이런 것들이 나면서 더 심해지는 것인데 이게 이제, 이제 매년 원인은 조금씩 다릅니다. 하지만 이제 추세를 놓고 보면은 분명히 과거에 비해서 그큰 산불이 우리나라에 훨씬 더 많아졌고 우리나라뿐만 아니라 전 세계가 같은 길로 가고 있고요. 음. 또 이게 하나 무서운 점이 산불이 많아지게 되면은 또 막대한 양의 그 나무가 타면서 그 탄소가 또 대기 중으로 가게 됩니다. 예. 그 대기 중으로 간 탄소가 또그 온실 효과를 만들어서 또 온도를 높이고요. 그 높아진 온도로 더 많은 산불이 나는 이런 악순환이 벌어지는 그런 것들이 문제입니다.
0: 그러네요. 근데 우리만 좀 특이하게 지적되고 있는 게 지금 뭐, 우리가 침엽수가 많다, 소나무가 네. 많다, 음.
9: 그것 때문에
0: 훨씬 더잘 탄다. 음. 네. 그런 지적은 맞는 거예요.
9: 그러니까 이게 그런 거예요. 네. 산불이 나잖아요. 그 울산에도 산불 나고 막 그랬잖아요 예. 작년엔가 울진 아 울진요 울진 네. 그거는 최장 10일 역대 최고 기록을 세웠어요 그 기록으로 안안 안 꺼지고 탄게 이게 중요한 건 그런 거 그러면은 여기에다가 이제 인공조림을 하잖아요 네. 막 나무를 심잖아요 그런데 화엽수보다는 침엽수를 많이 심, 심어요 특히 소나무를 많이 심어요 그렇죠 그래서 전체 막 70% 정도로 소나무를 심는데 소나무를 심는 이유들이 몇 개가 있거든요 네. 사람들이 좋아한답니다. 소나무를 애국가에 나오잖아. <웃음> 우리 상징이야. 네. 그런데 네. 문제는 이 소나무가 불에 네. 너무너무 취약해요. 네. 일단은 이 화력수 같은 경우에는 물을 머금고 있잖아요. 잎부터 그렇지. 해가지고 그래서 불에 덜 타는 거 하나. 그리고 소나무는 송진이 있어요. 어. 송진이 이게 방화범입니다. 방화범 이게 불에 한번 타기 시작하면은 불을 확산시키는데 굉장히 큰 역할을 하는데 농촌에서 가구기에 그거 사실 넣었거든 음음. 옛날에 네. 네. 맞아요.
5: 네. 그 소나무를 많이 이제 조림하는 이유가 뭐냐면은 그 우리나라 산의 상당 부분이 개인 소유입니다. 네. 그런데 이 산주들이 소나무가 수익이 많이 난다고 그래요. 일단 송이버섯 채취가 가능하고 또 나무를 팔 수도 있고 그있기 그렇죠. 때문에. 그래서 이제 소나무를 그 식재라는 걸더 원하기 때문에 정부에서도 어떻게 할수없어가지고 소나무를 많이 하고 있는데 이제는 좀 바뀌어야죠. 화렵수로 조림하게 되면 훨씬 더 이제 불이 피해를 번지는데 막을 수 있기 때문에 화렵수로 좀 바꿔야 된다 이런 지적이 많고요. 또 과거에는 워낙 토양이 척박하다 보니까 처음에 그나마 잘자랄수 있었던 것이 소나무였는데 지금은 이제 많이 토질이 좀 좋아졌거든요 우리나라에도. 원래 예. 민둥산이 많았잖아요. 예. 그런 상황이라면 다음 단계로 화력수, 화력수를 화력좀 늘리는 이런 식으로 조림을 바꿔와야 된다. 음. 산을 어, 단지 한 2, 30년 이렇게 보고 끝날 것이 아니라 100년씩 이렇게 나무를 가꿀 수 있는 시스템으로 좀 전환을 해야 된다는 지역이 많이 나오고 있습니다. 근데 산, 도 우리나라 같은 경우 에 정부 소유의
0: 산림은 꽤 돼요. 음. 꽤 되긴 하는데 네. 다른 땅에 비해서는 왜냐하면 잘안 팔리니까 그거는. 근데 사유지도 꽤 있단 말이죠. 예. 음. 음. 꼭뭐 자기가 무슨 나무 심는지 그거 정부가 그 일일이 제재할 수는 없거든요 사실은. 정부
5: 예산으로 투입해가지고 돼 이제 조립하는 경우들이 있기 때문에 아. 그렇다면 이제 자기산이라도 예, 예. 어느 정도의 비율로 이렇게 화엽수를 만들자 화엽수를 네. 만들자 이런 얘기가 그러니까 나오고 있습니다
9: 사실 거기다가 인공적으로 조림을 안 하고 네. 그냥 냅두면 시간이 오래 걸리지만은 화엽수가 그렇죠. 대부분 잘한대요나만의이 기후상 침엽수는 북한 쪽으로 가야지 이제 침엽수가 주로 있는 거고 그러네. 냅두면은 그런데 이거를 네. 민둥산으로 냅둘 수 없잖아요. 그러니까 그렇죠. 그러니까 정부 돈을 투입을 해가지고 심는 것도 맞아요. 그러니까 아. 개인이 심는 것보다는 정부 돈이 훨씬 많이 들어갑니다. 이거는 국가 사업이라고 아. 판단하기 때문에 그런데 이제 그 부분은 확실히 이제 좀 조율이 돼야 될것 같아요. 예.
0: 이게 그러면 뭐 장기적으로 가야 되는 거고 막을 수 있는 방법은 없는 겁니까?
5: 일단 뭐전 세계적으로 기후 변화를 막기 위해서 같이 공동 행동을 해야 되는데 예. 우크라이나 전쟁이라든지 뭐전 세계가 반으로 좀 쪼개지고 있지 않습니까? 그런 상황에서 그런 그걸 이제 기대하기 어려운 상황으로 가고 있고요. 예. 어 단기적으로 할수 있는 것은 우리가 이제 산불을 막는 그런 것인데 올해 산불 유형별로 보면은 실화가 40건 정도 있고요. 쓰레기 소각하다가 42건이 발생해 있고 음. 어, 담뱃불 실화가 22건, 그 다음에 이제 농산물 소각 등 기타 원인 미상 2 0 0 5건으로 나오는데요. 어. 이런 농산물이나 쓰레기 소각 같은 행위에 대해서 좀더 경각심을 가지고 하지 말아야 되겠고요. 일단 산에 들어갈 때 그런 불씨를 가지고 가서는 안 됩니다. 저도 산 좋아하시는 분들이 뭐 산에서 이제 좀 따뜻한 걸 먹으려고 불씨를 가져가시는 분들도 있는데 그런 건 정말 피해, 피해야 될것 같고요.
0: 지금 저 하지 말아야 되겠다는 말씀도 맞는데 네. 문득 생각이 난 건데 그렇습니다. 가령 이제 단독 주택 사시는 분들도 그런 고민 많이 하는데 쓰레기 같은 거를 그 버릴 때 음. 아주 정해진 시간에만 버, 버리게 돼 있으니까 굉장히 힘들다는 거예요. 네. 아파트 어살 때보다도. 근데 이제 농촌 지역도 쓰레기 처리하기가 굉장히 힘들거든요. 그렇죠. 그분들 말을 들어보면. 네. 그러면 이렇게 농촌 분들한테 그냥 당신들이 잘 하세요. 그러지 말고 아파트에 사시는 분들처럼 편의시설을 제공해 주는 건 어떨까. 지자체나 이런 곳에서 소각장을 좀 가깝게. 네? 그래서. 네. 농, 농, 농촌에 농농 있는 뭐 부자재랄지 이런 것들만 음. 따로 소각할 수 있게 음. 그래서 환경 피해가 안 가는 것들만 딱 소각하고 그리고 플라스틱이나 이런 것들은 빨리빨리 좀 가져가지고 이런 시스템이 농촌에 정착이 되면 환경 보호도 하고 보기도 좋고 음. 그럴 것같은데
9: 그렇죠. 뭐그 부분은 좀 예. 대안을 마련해야 될것 같아요. 대안을 마련해
0: 주면서 뭘 예. 하자고 해야지 당신들이 조심해야 된다. 이, 음. 이런 이시대를 우리는 지났다고 봐요. 맞아요. 이거는 예. 7, 80년대 방식이고 뭔가 좀 도시처럼 해 주고 음. 농촌에게 뭘 해라라고 해야 될것 같습니다.
9: 오늘 식목일이잖아요. 예. 그래서 식목일이라서 식목일과 관련된 얘기 좀만 할게요. 예. 지금 기온이 따뜻해지니까 4월 5일인 식목일을 당겨야 된다. 이런 주장이 계속 나오고 있어요. 예. 그래서 지금 법안이 네개가 지금 국회 계류 중입니다. 뭐 안병기 국민의힘 의원, 윤준병, 더불어민주당 의원 뭐 민영배 무소속 의원 등등이 김혜지 국민의힘 의원들이 4월 5일보다 3월이나 2월에 식목이라 하자. 이제 그 근거는 뭐냐면 은이 어, 6.5도? 이 정도가 가장 나이, 나무 심기에 좋은 날인데 그가 그, 라고 평가가 되는데 지금 1946년에는 4월 5일에 평균 기온이 7.9도인데 지금은 11.9도까지 올랐다라는 거예요. 그러니까 나무 심기 좋은 때는 2월이다, 3월이다. 뭐 이런 주장이에요. 그래서 이거에 대해서 이제 산림청이 얘기를 했는데 지역별로 다르다. 이렇다면 제주나 남해안은 2월이 좋고 다만 경기나 강원도는 3월 하순에서 4월 하순이 좋다. 그러니까 이거를 바꾸면 안 되고 어 바꿀 필요까지 없고 그리고 역사성이 있다 이게 예. 1940년대부터 시작돼서 그래서 뭐 이런 논쟁도 있다 뭐 이렇게 좀 말씀드리겠습니다 네.
0: 그리고 피해 복구도 중요한데 울진 산불이 난지 지금 한 1년 지났습니까 네. 현장은 그대로라
5: 어떻겠냐? 군요네 예. 그래서 이제 좀 빨리 조림이 필요하다 이런 지적도 나오는데요 예. 아까 말씀드린다시피 어떤 식으로 조림을 할 것이냐 이걸 다시 원래대로 이제 소나무 숲으로 할 것이냐 어. 아니면 화엽수림으로 좀 다른 식으로 조림할 것이냐 이런 좀 논란이 있는 상황이거든요.
0: 울지는 또 옛날에 금성으로 지금도 마찬가지지만 그렇네. 거기 금성 군락지는 그 아무래도 파괴가 안 돼서 그거는 음, 네. 그대로 보존해야 될 거고 나머지 부분들은 어떻게 해야 될지 참 그것도 고, 지자체로서는 거기는 소나무 보러 오시는 분들이 많기 때문에. 음, 네. 네. 쉽지 않네요. 그러니까
9: 예. 산불이 반드시 나쁜 것만은 아니에요. 뭐가 있냐면은 이 우리가 잘못 알고 있는 게 있는데 예. 나무가 이산화탄소를 흡수하고 산소를 뱉는다고 하잖아요. 예. 나무도 숨을 쉬는데 산소가 필요해요. 이산화탄소 그렇겠지. 뱉습니다. 예, 예. 그런데 생장하는데 광합성을 해서 크는데 이산화탄소를 빨아들이는 거예요. 아. 그런데 늙은 나무들은 더 이상 안 크잖아요. 그러니까 이산화탄소 흡수 능력이 완전 떨어집니다. 한 어린 나무에 비해서 40% 정도 수준밖에 안 된다라는 거예요. 그래서 늙은 나무를 베네. 그래서 늙은 나무 베고 어린 나무를 계속 심는 건데 그렇구나. 이게 산불이 너무 커지지 않으면 어. 이 늙은 나무들이 타고 이게 거름이 돼가지고 자 작은 나무들이 성장하고 이런 에. 것들에 도움이 되는 건데 문제는 이게 규모가 너무 커졌다는 라 거예요. 그래서 이게 이산화탄소 배출량 말씀드리면 2020년에 EU 국가들 전체가 배출한 이산화탄소량이 2 0 600메가톤이거든요. 그런데 예. 2021년에 산불로 배출된 이산화탄소가 6450메가톤이에요. 와. 9배가 넘어. 유럽 전체, 유럽연합 전체보다. 예. 그러니까 이제 산불을 줄이는 방향은 확실히 이제 가야 되는 거 맞습니다. 예.
0: 저런 충분도 있었네. 예. 여기까지 음. 듣겠습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 라디오 최경료의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 44분입니다. <웃음>
2: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의
0: 최강시사 네 오펙 산업국들이 기습적으로 원유 감산을 결정해서 5월부터 감산을 한다고 하고요 국제유가는 선반영돼서 지금 급등을 했고 어, 예전과 달리 또 근데 미국이 그렇게 비판을 세게 하지는 않습니다 뭐 정치적으로 뭔가 열, 얽혀 있습니다 지금 사우디 이란 중국이 얽혀있다 중국 전문가 하십니다 이, 뭐처럼 한국에 오셔서 모셨습니다. 이철 작가, 이철 작가님 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 불러주셔서 예. 감사합니다. 예.
0: 원래 굴제 대기업에 계시다가 중국에서 <웃음> 지금 기업인
8: 하십니까? 아, 지금은 사실 그 예. 코로나 때, 때, 예. 예, 잘려가지고 아, <웃음> 지금 낭인입니다. 아, 낭인이라고
0: 예. 하시기에는 책을 많이 쓰시고 이번에도 새로 책 지난번에도 2020년에 한번 책을 쓰셨었나? 2021년에 쓰셨었나요?
8: 네, 지금이 세 번째 책이고요. 지금이 세 번째 책. 네. 예.
0: 중국과 관련한, 어, 경제 전문가라고 제가 소개를 드려야 될것 같습니다. 지금 그, 감사를 했는, 한다고 하는데. 네. 미국은 일단 대가를 치를 것이라고 비판은 해, 했습니다. 네네. 네. 근데 약간 분위기가 다르다면서요? 예, 예. 어떤 점이, 어떻게 당합니까?
8: 아, 그러니까 바이든 행정부 들어서고 나서 계속해서 사우디에게는 예. 이런저런 요구도 하고 압박도 하는 입장에 있다가 예. 이번에 보고를 할 때는 그 미국의 국가안보회의 NSC의 코비 조정관이 예. 발표를 가장 최근에 했는데 예. 굉장히 부드럽게 이야기를 했죠. 예, 예 그러면서 관측통들이 이제 미국의 사우디아, 사우디에 대한 태도가 네. 전과는 많이 다르다, 네. 굉장히 유화적이다 네. 그렇게 이야기를 하고 있죠. 왜 그럴까요? 어, 국가안보회의에서 그런 얘기가 나왔다는 것은 네. 이게 경제적인 맥락에서 결정한 것이 아니고. 아
0: 국가안보회의에서 그런 네, 얘 나왔다.
8: 국가안보전략 차원에서 그런 네. 결정을 하게 됐다고 봐야죠. 어. 그렇다면 은 가장 최근에 있었던 예. 이란과 사우디 간의 중재를 중국에서 성공시킨 일 어. 그로 인한 그 사우디와 중국의 접근 예. 여기에 대해서 미국 쪽이 확 후달렸다 후달렸다 예 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다 게다가
0: 지금 감상까지 사우디 중심을 한다고 하니까 뒤통수 맞았다 그렇지만 화내기는 좀 힘들다 표정관리해야 된다
8: 그 감산이라는 게요 예. 그니까 러 미국 입장에서 보면은 왜 갑자기 이러는 거야 사우디 예. 뭐 이런 이런 맥락에서 이야기를 하는 거야 같지만 예. 사우디 입장에서 보면 어흥. 원래 그 유가가 잘 올라오던 것을 미국이 여기저기 압박시켜서 그렇지. 유가를 계속 내려서 예. 이제는 더못 견디겠다 내가 왜 이래야 되냐 어. 이런 반발인 거거든요. 당신들이 뭐 인플레이션 어쩌든 간에. 그러니까 입장을 바꿔서요. 어, 우리는 어, 석유 팔아야 되는데. 바이든 행정부가 삼성전자의 이재용 회장을 불러가지고 어, 요즘 뭐 인플레이션이 세계적으로 심하고 그래서 백성이 도탄에 빠졌으니 그 반도체 가격을 한 30% 깎아서 팔도록 해. 산업의 쌀이 반도체니까. 그렇죠. 어. 어, 그러면은 그 말을 듣고 막, 그, 우리 정부가 기뻐하고 한국 국민들이 <웃음> 거리를 나와서 환호를 하겠냐 말이죠. 말이 안 되네. 예, 예, 예. 사우디 시각은 그런 것 같습니다.
0: 근데 중국이 그러면 사우디와 이란의 국교정상을 합의 합의를 이끌어낸 것도. 네. 그런 어떤 반미 정서? 이런 게좀 작용을 한 겁니까? 중동
8: 지역에. 그러니까 그 미중 관계를 근본적으로 보면요. 예. 이제 한국이나 이런 국제 매체를 보면 중국이 미국에 도전한다든가. 어, 어 이런 시각이 많은데요. 그렇죠. 이것은 그 미국의 시각에서 그래요. 그렇죠. 어, 예. 예. 근데 중국 입장에서 보면은 내가 지금 타이완을 통일하고 어. 어, 조국 조국을 그 어. 새로운 세대로 가지려고 하는데 예. 거기에 대해서 미국이 절대적으로 그 방해가 되는 것이고 어. 개입을 할 것이고 네. 그래서 미국에 대비하는 거죠. 중국 입장은. 중국 입장에서는. 예. 그리고 중국은 계속
0: 주장하는 게단 하나의 중국에 대해서
8: 네. 어,
0: 원 차이나 팔러스에 대해서 미국도 예. 동의하지 않았느냐. 그렇죠. 동의해 왔지 않았느냐. 예. 거기에
8: 관해서 왜 지금 딴소리 하느냐. 지금 그러고 있는 거잖아요. 예. 그런데 미국은 예. 하나의 중국에는 동의했지만 그게 너라고는 안 했죠. 아, 그게 타이완이라고는 말하지 않았다? 네, 그게 중국 공산당이라고는 얘기 안 했고.
0: 아, 그게 중국 공산당이라고 이야기하지는 않았다?
8: 예, 하나의 중국에만 동의한 거죠. 하나의 중국. 하나의 중국이라는
0: 게 중국과 타이완을 다 함께 말한 거는 사실이잖아요. 그렇죠.
8: 그렇죠. 그런데 이제 중국 입장에서는 그게 무슨 소리야? 너도 동의한 거잖아. 이렇게 이야기하는 거죠.
0: 중국이 그러면 목표로 하는 건는 뭡니까? 미국 때리기입니까? 아니면 중국의 굴기입니까?
8: 물론 중국 굴기라는 목적이 있겠지만, 아 예. 그건 어느 나라나 우리나라 우리나라가 우리나라도 국이 선양하는 예, 예, 예. 거죠. 뭐. 우리도 선진국 되고 싶고 강대국 예. 되고 싶잖아요. 예. 그러니까 그런 건중장기의 목표고요. 예. 단기적인 목표는 그 조국 통일입니다. 조국의 통일. 예, 조국 단기. 통일과 아. 그렇군요 그런데 중국이 타이완을 공격하거나 하면 예. 미국이 개입할 것이니 예. 그러니까 중국은 미국에 대한 미국의 개입에 대한 여러 가지 대책을 준비하고 있는 거죠 그러면 이 모든 게 사전 정지 작업입니까 그렇다고 저는 생각합니다 사전 정지 작업 네. 그러면
0: 끔찍하게 들릴 수도 있습니다만은 네. 미국의 전략을 지금 계속 네. 출고를 해서 비축유가 지금 많이 줄어들었거든요. 그래서 더더 네, 네. 더 이렇게 빼내기가 힘들다고 하는데 네. 계속 이런 식으로 가서 비축유를 소질하게 만든 다음에
8: 네. 그 다음에 전쟁을 하려고 하는 작전인가요? 아그 에너지는 네. 중국의 아킬레스 건중의 하나입니다. 네. 러시아나 미국 같은 나라는 에너지가 자급자족이 돼요. 그렇죠. 그런데 중국은 세계 최대의 에너지 수입국이거든요. 그래서 만일 강대국과 전쟁이 난다든가 하는 사태가 생기면 당연히 미국이 중국에 대한 여러 물자의 교역을 막을 것이고. 그렇겠죠. 그러면 중국은 자체 에너지의 70%를 수입해다 쓰는데 그 공급망에 대한 준비를 안할수 없는 거죠 그래서 사우디, 이란이랑 확고하게 해야 되는구나. 그렇습니다. 중국 입장은 전략적으로 그렇게 해야 되는 겁니다. 아
0: 사우디나 이쪽 입장은, 이란
8: 입장은 양다리를 걸치는 게 팔기에 유리하고. 이란은 양다리 걸칠 것도 없이 지금 그렇죠. 미국에서 수십 반, 년간 매맞고 있으니까. 밥, 네. 예, 목숨만 살려줘가 지금 돼 있는 상태고. 그렇죠. 사우디는 옛날에는 미국이 나를 보호해 주고 뭐 우리는 네. 그 대가로 석유 정책에 협조하고 그랬는데, 어 지금은 뭐 나보고 넌 민주가 아닌 것 같아. 어. 너 반체제 인사 어떻게 했지? 어. 유가 낮춰. 음. 그리고 무엇보다도요. 옛날에는 미국이 그 사우디에서 석유를 많이 사가는 고객이었는데, 지금은 석유도 안 사가고 지금 중국 이 사우디의 석유를 제일 많이 사가는 나라는 중국이란 말이죠. 그렇죠. 그리고 사우디가 사와야 되는 물건들은 옛날에는 다 미국에서 사왔는데. 지금은 다 중국에서 사오거든요. 그러네. 그러니까 사우디 입장에서는 어, 요즘 미국이 도움이 전혀 안 되고 하지 말라 소리만 하고. 그러네. 근데 내가 필요한 건 중국이 다줄것 같아. 에. 게다가 중국은 자꾸 와서 나하고 잘해주면 나도 이것저것 줄게. 에. 그러니까요.
0: 그런데 유럽의 서방진영이 있는 나라들도 지금 중국에 손을 내밀고 있습니다. 독일 총리도 갔고 스페인 총리도 갔고. 4월 중에 마크롱 프랑스 대통령, 그다음에 남미 브라질 대통령 예. 다 중국을 방문해요. 예. 이 방문 목적은 결국은 뭔가 경제협력 많이 하자. 그렇습니다. 예.
8: 그런데 이것을 이제 국가 전략이라는 차원에서 보면요. 예. 세계 시장이 그동안 그 단일 시장, 글로벌라이제이션 예. 이것을 계속 추진해서 거대 시장이 형성돼 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 시장과 시장이 경쟁하면 당연히 큰 시장이 이기는 거거든요. 그렇죠. 근데 지금 미국에서는 바이든 행정부가 경제 분리를 하고 있잖아요. 네. 그래서 시장이 예, 과거에 글로벌 시장에서 미국 시각에, 시에 미국 시각에서 보면 글로벌 시장에서 중국을 이렇게 잘라내고 싶은 거고. 네. 근데 중국은 러시아와 합쳐지고, 그 다음에 무엇보다도 남반부 시장이라고 부르는 중동, 아프리카, 남미, 뭐 구미 말고도 많이 있단 말입니다. 그렇죠. 아 그쪽을 합세 규합하고 어떻게든 글로벌 시장에 남아 있으려 하죠. 예. 그러면 누가 지금 이기고 있느냐? 예. 양쪽 시장에 다 접근할 수 있는 나라들. 그렇죠. 아세안 국가, 예. 베트남, 베트남, 예. 동유럽 국가들. 그렇죠. 예. 동유럽 국가, 중동 국가 이런 데는 어 요즘 좋은데? 아 거기는 화랑이에요 예. 어 요즘 성장률이 좋아. 10%가 넘어요. 예. 이렇게만 예. 되면 좋겠어. 이렇게 되니까 예. 유럽 국가들이 어, 미국 편을 내가 들겠지만, 예. 어, 내가 이쪽 시장을 포기해서는 안 되지. 어. 그러면 이제 중국하고, 어, 정치는 정치고, 어, 경제는 시장은 협력하자. 이절작가좀 재밌죠.
0: 와, 인사이트가 있죠. 예. 그, 지금 이 이야기로 다 끝낼 수가 없습니다. 방대한 내용이 있기 때문에 최경련이슈오 도독에서 한 5분, 10분 후에요. 예. 유튜브 전용으로 좀 다시 듣겠습니다. 이 사안 뿐만이 아니고 결국 중요한 거는 그럼 우리나라는 어떻게 해야 되느냐. 네. 그 문제인데 짧게
8: 정리를 해 주시고 올라가서 방송을 이어나가겠습니다. 어떻게 해야 됩니까? 예, 네, 지금 우리나라는 무엇보다도 좋든 나쁘든 대응 전략을 먼저 수립해야 됩니다. 대응 전략? 예. 네, 지금 국가 전략들이 충돌하고 있는 사이에 네. 우리는 과거의 프레임, 과거의 패러다임이 지금 연장되고 있거든요. 우리는 대응 전략이, 현재 대응 전략이 있습니까? 그게 이, 굉장히 이 상황에서 의심스럽습니다. 있는지가 의심스럽다. 네, 아. 그러니까 과거 이어오던 맥락을 계속 가고 있을 뿐이지 예. 지금 21세기 새로운 국면에 새로운 전략이 지금 나오지 않은 것 같아요. 예. 시대는 변하고
0: 있는데 네. 우리가 어떻게 가야 될지 그 방향 설정도 제대로 못하고 있는 것 같다. 각주구검하고 있는 게 아니냐. 네. 예, 그런 말씀이신 것 같고. 최경령의 이슈오도독에서 계속 이야기 나누겠습니다. 이철 작가였습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
0: 4월 5일 수요일 kbs 일라디오최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.